0: Radio 1 Aschberg
1: är vardag 10-12 på 101,9 Sveriges nya pratradio Jag heter Aschberg, idag ska vi tala om spöken, andar och övernaturliga väsen Finns de på riktigt? Eller är det bara trams? I studion har vi Caroline Gertz som är författare och programledare för tv-programmet Det okända på TV4+. Och så har vi Christer Sturmark här. Han är ordförande i Humanisterna och chefredaktör för tidningen tidskriften SANS. Ja, det är bara att släppa loss gästerna. Finns det spöken? Vem
2: vill börja? <här> Nej, det finns inte spöken. <här> Jag kan inte svara på om det finns spöken eller inte, men det finns fenomen som inte går att förklara med den vetenskap vi har idag och det finns ett att få information som inte heller går att förklara och en möjlig förklaring till det är ju att det skulle vara avlidna personer som åstadkommer både det ena och det andra som
1: kommer tillbaka och härjar på som kommer ett eller tillbaka annat sätt, och
2: härjar och ja. också viskar i örat på de som har förmåga att uppfatta det.
1: Tror, men något du, finns det. Tror du att det är så?
2: Ja, jag tror att det är så. Ja,
3: Chris, men jag, jag tror... kan givetvis
2: inte säga du att, jag säger att det
3: inte vet. finns. Nej, alltså det är så här att um det här har ju undersökts väldigt mycket i åtminstone 150 år så har man gjort ganska strukturerade och välkontrollerade experiment och allt talar för att det inte finns några sätt att få fram information som inte går att förklara alltså det är ju så här att när man står inför ett fenomen som man inte förstår det har ingenting med vetenskap att göra det har egentligen bara med sunt förnuft att göra när man står inför ett fenomen som man inte förstår så måste man tänka sig flera möjliga hypoteser till varför det här fenomenet föreligger så att säga. Och jag tycker att man ska vara ödmjukare än vad New Age-folket är. Man ska säga så här att en möjlig hypotes, alltså en hypotes är att det finns spöken. En annan hypotes är att det finns andra förklaringar till att folk upplever sig ha kontakt med spöken. Vilken av de här hypoteserna är mest trolig? Och sen väljer man utifrån de belägg som finns, det som talar för och det som talar emot. Och då är det så att 150 års forskning, tänkande och experimenterande kring det här svarar på den frågan. Nämligen att den mest troliga hypotesen, den mest troliga teorin är att det finns andra förklaringar till att människor upplever de här sakerna en att det finns böcker. Som
1: att det knarrar i väggar eller möss. eller, ja, eller människor
3: inbillar sig. Det finns många, många psykologiska förklaringar till varför vi kan uppleva saker som inte finns. Och varför vi inbillar oss saker och så det där kan man ju prata länge om, men jag menar att New Age-industrin är så otroligt självcentrerad.
1: Vad är, vänta då, vad är New Age-industrin? Jag vill förklara för de lyssnare som nej. inte har hört talas om, det finns en del som inte känner till begreppet New Age.
3: Det är ju ett väldigt eh, vitt begrepp, va? och jag tror inte det finns någon entydig definition på exakt vad som räknas dit. Men Det är allt
1: flum, eller? Ja,
3: alltså det, man, ny, um, astrologi brukar räknas dit, tarotkortsläsning, spiritism, eh, föreställning, att tala med döda människor. Alla de här sakerna brukar man räkna till det här
1: området. New age eller paratypologi. Men inte vanlig religion alltså?
3: Nej, alltså... Det är ju omdiskuterat. Jo, Bertram. men
1: det man menar när man säger det, så begreppet New Age, då menar man inte kristendom, eller islam, eller judendom, eller hinduism, eller någonting.
2: Alltså, Nej, alltså... det
1: fattas inte i det begreppet.
2: Nymodigheter.
1: Bertrand Russell sa att
3: superstition is other people's religion. Alltså vi triple C alla andra religioner, förutom den jag själv har. Så att man kan verkligen diskutera om inte även religion borde räknas till den här kategorin. Men i vardagsspråk så menar man normalt sett inte religioner, utan allt det här andra. Ja, precis. Mm. Håller jag...
2: du
1: med om den beskrivningen av New Age? Karin?
2: Nej, däremot tycker jag att humanisterna och vetenskap och folkbildning har en väldigt dogmatisk och hierarkisk inställning. Vänta, och... vänta.
1: Vi måste börja med att snacka om spöken. Du får okay. gärna gå på dem sen så ja. hårt du vill. Men vi börjar lite och håller oss kring spökena innan anfall anfaller bästa försvar. Men vi kan väl hålla oss kring spöken? Ja, alltid.
2: vi håller oss kring spöken. Eh, jag kan ibland förfäras över hur lätt folk har att tolka saker och tro på saker och hur selektivt vårt minne och vår varseblivning är så att man lätt eh, tar till sig det som passar in i vad man hoppas ska vara sant. Det ser jag exempel på hela tiden. Jag kan också se exempel på vad som kallas för cold reading, att man kan uppfatta saker. Lätta, på här.
1: Vad är det du ser för exempel?
2: Jag ser att om ett medium säger att det är en man som dog för två och ett halvt år sedan när vi kommer tillbaka så säger någon Ja, när mediet sa att han dog för tre år sedan Då visste jag att det var pappa mm. Men det var två och ett halvt år sedan de sa Alltså man, man liksom vrider Lite på det som händer för att man vill att det ska stämma På samma sätt så tror jag att många som Tror motsatsen vrider åt andra hållet Den som
1: vill tro på något tro på Vi
2: något. har en persek, persek, vad heter det? En förmåga, Precis, en något. selektiv perceptionsförmåga Ja perceptions det går,
1: bra, förlåt, det går bra att ringa till oss, det är någon som har börjat redan ringa till oss på 0211 1213 om ni har sett spöken eller om ni bara tror som en av gästerna här, och jag själv faktiskt också, att det bara är trams med spöken.
2: Ja, för att
1: Ja, varsågod.
2: Ja, men det kan inte förklara allt som jag har varit med om under de här sju åren, som, eller om vi ska läkna som ord också så är det väl åtta år som jag har jobbat med de här sakerna. Det har hänt väldigt mycket saker. Ett senaste fallet som vi spelade in som jag var på igår. Där säger mediet att jag, den här kvinnan som är här säger att hon födde din mamma 1950. eller 51, nej, 50. Och eh, kvinnan i familjen blir väldigt generad för att hon vet inte när hennes mamma är född. Men, men hon men var då... född. Vilket var lite pinsamt. Men det kan, kan ja, man, hur ju, det vet gör.
1: man det? Hur vet ni det sen då?
2: För att hon stod där och var röd i ansiktet och de fick räkna efter. Och sen när jag var där fick hon ringa sin mamma och fråga. Och då var ah, det 50. Ja.
1: Och det bevisar att det finns spöken? Nej,
2: eller? men det, det är en, en liten sak som jag kommer på nu som är svår att förklara. Du kan inte förklara det med att, att han uppfattar någonting. Att hon ger signaler, att det liksom har stått någonstans. Det var ingen i rummet som visste om då det, det stämde.
1: Men du med, de här rurkalla medier, det är folk alltså som är synska. Eller vad man mm. ska säga, som har förmågor att uppfatta saker som de egentligen inte... En normal människa inte borde veta och ja. sådär. Vad är det för gåvor de har då, anser du?
2: Och det är väl som musikalitet och bollsinne, eh, matematisk begåvning. Det är väl en begåvning som alla andra. Jag antar att de har en liten förskjutning i vilka frekvenser de kan uppfatta. Frekvenser? Ja,
1: 101,9, ni som lyssnar på den här radiostationen. Glöm ja, men... inte den frekvensen, nej. men vad snackar du om för frekvenser?
2: Ja, om vi tänker ljud och ljus så ligger ju det inom vissa spann som vi uppfattar. Vi kan inte se infrarött eller... eller... Nej, nej. Nej. Men det kan... Och om man då, det finns ju, vi är ju liksom anpassade för vissa frekvenser. Jag tänker att de kan ha en liten förskjutning så de kan uppfatta information av ett annat slag. Men frekvens,
1: jag vet inte. Det, kan betyda, det är lite som New Age här snackar om energier. Det kan ja. betyda lite vad som helst. Ja. Jag, själv jag hoppas jag att soppan ju. går upp i pris hela tiden när jag tankar bilen. Det är också en
2: energiform, men den är rätt konkret. Jag hoppas verkligen att vetenskapen ska komma i kapp och kunna mäta de här fenomenen och jag tror det. Men det är bara att tänka om man skulle börja prata om bakterier på 1600-talet. Mm. Eller kvantfysik på 1800-talet.
1: Du skakar på huvudet Ja.
3: det.
2: Gud, du ser helt olycklig ut. <här> men... Nej, men det är,
3: lite, det är nästan lite rörande. Alltså, du, du har ju ingen aning jo, om tack. vad frekvenser och energier är för någonting överhuvudtaget. Du använder det av begrepp som du inte begriper. Alltså, nej, okej, okay, låt mig förklara några saker. När jag säger att det inte finns några spöken. Då menar jag att det är ytterst osannolikt att förklaringen till att människor upplever de här sakerna skulle vara att det finns spöken. På samma sätt som om jag säger till Caroline här att det bor en talande groda under ditt hus. Då kommer du säga, nej det gör det inte. Du kan naturligtvis inte veta det. Du kan inte vara hundra procent säker. Du kan inte bevisa att det inte bor en talande groda under ditt hus. För när, när du kollar ja, kanske han låt säga. Vänta, oh, låt mig. låt mig tala till punkt. Mm. Du kan inte bevisa att det inte bor en talande groda där. Därför att när du kollar under huset så kanske den är ute på promenad just då. Så du kan inte bevisa det. Men du kan på ganska goda grunder, eller till och med mycket goda grunder, säga nej, det bor inte en talande groda under mitt hus. På exakt samma grunder kan jag säga... Nej, det finns inga spöken. Och ditt resonemang är så tydligt exempel på den här självupptagenheten, självcentreringen som, som frodas i New Age-kulturen. Du säger så här, jag har under 7-8 år, eller vad du sa, upplevt saker som inte jag kan förklara. Fine, men andra människor kan förklara de här Massor med människor har i hundra år undersökt sådana här fenomen Och kan förklara de här sakerna Bara för att du inte kan förklara det Och inte har den kunskapen och kompetensen Betyder ju inte att det finns böken. Alltså det är så otroligt självcentrerat hela det här resonemanget
2: Får jag be dig förklara en sak som händer hos mig? För en
3: månad eller två sedan. Självklart att jag inte kan. Därför att jag vet inte hur du återger det. Jag vet inte om du talar sanning. Jag vet inte om du uppfattat situationen rätt. Jag kan naturligtvis inte förklara någonting som hände hemma hos dig. För 20 men dra, år
1: dra exemplet
3: för ja. vi höra.
2: Jag talar sanning. Jag ljuger inte. Jag tror ingen någonsin. Någon kan komma på mig med att säga att jag har ljugit. Och du vet att jag vänta, inte ljuger. Vänta, men vi tar, vänta, vi tar vad som vänta, händer. Dra, dra exempel ja. nu får vi höra. Jag har ett skepp. På skrovsidorna har jag byggt lådor som ser ut som det här bordet. De här lådorna har jag haft som förvaringsutrymmen så jag har skurit ut luckor som är i dem. Mm. Jag gör allting lite slarvigt och fort så att den ena är inte riktigt förstärkt. Så att om man trycker på den så åker den ner under själva bordsskivan. Och är då svår att få upp för att den är också lite skev. Så man får ta det två, det ja, just det, två det, smörknivar och pilla lite och lyfta upp den och det är lite om mm. man vill inte förstöra färgen. Jag håller på att installera vägglampor. Jag har också gjort strömmen lite hi och hå så att jag får en stöt ta stöd mot luckan, den åker ner och jag blir väldigt irriterad. Så jag lämnar allt det där, går ut med hundarna och tänker att jag lugnar ner. Men jag kommer tillbaka, det är ingen på skeppet förutom jag. När jag kommer tillbaka är luckan på plats av sig själv. Så att den har alltså gått upp, trasslat sig upp genom det här och mm. lagt sig på plats. Och jag har...
1: Vad kallas det där i New Age, med New Age-lingo?
2: Ja, poltergeist-fenomen kanske, ja, jag vet saker inte. Saker
1: hoppar och rör sig. Vi har en med, vem är där? Ingen, då tar vi en annan. Vem är där? Ja, det är Raffe här. Telefon. Raffe, kom igen.
4: Tycker det här var ett rätt roligt ämne du tar upp idag, Arsberg här. Och, men skiter inte du lite grann i eget bo här när du säger att du inte tror på hokus pokus? Du hade ju liksom en hund psykolog smaka på den igår.
1: Nej, 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 nej. Han har aldrig uppgift att han är hundpsykolog. Nej, nej, nej. nej. Han, 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 han har aldrig kallat sig någonting. Och han är inte någon som håller på att prata med hundar eller någonting. Han skrattar också.
4: Jo, han så. kallar sig själv för hundpsykolog, det hör Nej, nej, nej.
1: Hundcoach är han döpt till av TV4. Han kallar ja. sig inte det. Det måste jag försvara den gode Fredrik Sten. Han är rätt normal nej. för övrigt och jag tror inte han är en New en millimeter, det har vi inte gått in på men han är väldigt saklig och vad han, han talar om, alltså han tränar hundar, det måste man ju kunna göra ja, det... utan att vara new ageare eller religiös eller något.
4: Jo men precis, men alltså, en träning och en coachning så där på något sätt va, i, för eh, liksom, det, jag tycker att det verkar, det är, lite, det är ganska mycket flummeri kring, kring liksom hundcoaching också för det är liksom... Det är möjligt, men
1: vänta, jag måste, du, jag måste försvara Fredrik, där. det finns... Det, ja, du, jag var varit med att avslöja hästpratare och allting och de, ja. det är rena nattmössan, de har ingen aning om någonting och hur lättlurade som helst Vi har ja. filmat med övervakningskameror de går in och sitter och läser en bok i spiltan och sen kommer de ut och säger att de har Pratat med hur Rulle eller någonting. Det är bara trams. Men ja. att, man kan, att, att man för den skull mycket handfast kan lära hundar att lyda. Det har inte med saken att göra.
4: Nej, okej. Okay. Nej,
5: han är jag inte tycker, någon jag tycker,
1: flummare. En, en jag vill bara dag. försvara den ja, gode sten här.
4: Ja, ja men all, all right. Har du en annat ärende till gästerna? Nej, jag vet inte. Jag, jag tycker humanismen är en ganska trevlig, så att säga, vad ska man säga, livs- eller inställning så här, till, till, till saker och ting. Men jag tänker så här att för mig är humanismen man får inte vara historielös heller så att säga. Vi vet ju inte så där förbaskat mycket om vad som hände i förr för, för Christ, eller vad, man inte, inte kristen men alltså, vi, vi går 10 000 år tillbaka i tiden och människor har ju käkat hallucinogener och, och allt sånt här och uppfattat olika saker och ting alltså, det finns, det, vi kan liksom inte idag på något sätt dissa den typen av erfarenheter som människor gjorde på den när på de den åt
1: tiden. hallucinogener så, eller vadå ah,
4: nej men nej men inte det, allting sker ju liksom en evolution kring kring alltihopa, bara för att den modern vetenskap idag inte kan bevisa saker och ting, så får man liksom inte kategoriskt avfärda på något sätt, tycker
1: jag. Nej, men modern Annars... vetenskap kommer också ställas på huvudet i vissa avseenden när det kommer nya rön. Det är ingen som eh, nej, som, som tror det något annat. Så. Men det ja, behöver be bevisar ju inte att det finns övernaturliga fenomen.
4: Nej, det bevisar inte att det finns det, men det motbevisar inte heller, på något sätt. Nej, det gör
1: det inte. Det är väl ingen som har nej. hävdat...
4: Nej det är ju inte först det är ju inte först det liksom på något sätt eh, sker ett genombrott och åt ena eller andra hållet så man kan kategoriskt
2: eh, säga mm. en Raffe, du längtar Ja,
1: du alltså löntar efter mm. vetenskapliga genombrott. Ja,
2: ja. ja.
1: Det gör det, vi alla till och med Caroline man, eller? Till, till
2: och med. Eller? Ja, till ja, med jag mest av alla så måste
1: tror
4: tror det då ja. att, 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 att vetenskapen kommer att Ja,
1: att... vi håller tummarna för det. Tack för att du ringde. <laughs> Vem är med där?
6: Ja, hej, det är Hektor här.
1: Hektor, kom igen.
6: Eh, jo, jag hörde redan eh, ämne idag. Jag tycker det är väldigt intressant för att jag sysslar, sysslar själv just med det.
1: Med spöken eller med att
7: avslöja dem?
6: Eh, nej, varken eller så att säga. Det är bara så här att eh, min erfarenhet är som redan som barn. Och som barn kan man inte manipulera någonting. Och då, eftersom. Ojo, har... ojo, men kom igen. Ja, det är, ju så här, det är ju så här att jag tycker liksom att, för det första så tycker jag att människan är en komplicerad varövelse, hela jorden är en komplicerad eh, svetsen. Kommer någon ut, Hector. Ja, det, 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 det viktiga det är att vi, det vi inte förstår det ska vi inte döma. Och det finns massvis med saker som vi inte förstår, men Hollywood har regnat sig åt att eh, förvränga hela, hela ämnet. Med, med sina filmer om att späke och att det, gör på, att det går till på det här viset. På det nu nickar
1: marken. Caroline, hon gillar inte Hollywood-spökerna.
6: Så, så, det är det jag menar, liksom att det finns, att det finns andra väsen vid, an, på, vid andra dimensioner. Nej, men vänta, är är ja men du? Nu
1: sa du först att det finns saker vi inte vet och sen vet du att det finns andra eh, väsen.
6: Alltså, det jag menar med att saker som vi inte vet det, <coughs> det, det, är, det, det är det som håller forskningen med och. och och kolla för att man gillar att ha det jag inte ser, det tror inte jag på. Och, men det finns massvis med saker som man inte ser, men ändå, ändå så finns de. Och det, det är skillnaden mellan, med mig är att jag, jag tror även på att det finns saker som jag inte förstår och accepterar att, att de finns.
1: Är det ingen men, som säger emot, är det ingen som säger emot här, Hector. Man kan, inte, man kan inte säga kategoriskt att det, det ena eller det andra och det man inte vet. Man kan bara sträva efter att undersöka saker så vetenskapligt som möjligt.
6: Ja, det är det jag menar. Alltså, i mitt sätt, alltså, det erfarenhet som jag har haft sedan eh, barnen. Alltså, har
1: du sett spöken eller något?
6: Jag har sett både spöken, jag har både haft kontakt med, med avlidna, i någon avlidna människor. Som i allmänna termer brukar folk säga. Jag tror inte att det, det även existerar överhuvudtaget. Men eh, folk brukar säga att man är där. Mm. Vilket jag inte tror alltså. Mm. Eh, men det, det, är, det är en komplicerat och väldigt stort eh, ämne. Alltså att diskutera bara på två, tre minuter. Alltså.
1: Ja, det är du. du. Jag tackar för samtalet så ja. länge. Ja. Det går bra att ringa på 0200 11 12 13. Ja, alltså
3: det är så här att jag har inga problem med att Karolin tror på de här sakerna, även om jag tycker det är ganska tossigt och, och barnsligt. Men problemet kommer ju när man eh, ägnar sig åt att göra tv-program mot det här. Att tv4 gör program där Karolin påstår att det här är sant och därmed legitimerar ett ganska utbrett bedrägeri som går ut på att lura människor. Människor som är känslomässigt sårbara, som kanske har förlorat någon nära anhörig eller medium som eh, tar betalt för att spå i framtiden och så vidare. Det är det som jag reagerar starkt på. Det är det vi har skrivit om i sans. Och jag tycker det är, det är djupt omoraliskt att pyssla med detta.
2: För det första vill jag säga, vad då påstår att det är sant- det gör jag sällan, jag kan inte du komma har ihåg att jag gjort det. Här, gjort det Nej, jag har sagt vad jag tror Jag har inte sagt att jag påstår något Har jag det? Jag har sagt att jag tror det är för Att jag tror den... att det är sant, det är Att det. jag tror att det är sant är inte mm. att är samma sak Som att säga att påstå synonymat. att, nej jo, det, är det. det är klart att man får ha en åsikt okay, och en låt, teori Karolin, ha den, äh, Får jag fråga dig Robban Om jag säger att jag tror att det, det är sant Betyder det i dina vänta, öron vi, att jag påstår det? Det är sant. Det
1: här, det är en nej, det är viktigt. Jo, det är det. För att man kan säga att någonting är sant. Ja. då ska man kunna visa det att det är gång på gång. Att det upprepas ja. och, att det, och så vidare. Va? Du säger att du tror att det är sant. Ja. Det räcker för att föra diskussionen vidare. Varsågod. Okay.
2: Jag vill, för mig i alla fall en skillnad. Jag skulle inte kunna stå och säga att det här är sant. Och det gör jag inte heller i programmet.
1: Du påstår att det är
3: sant. Om du, om du säger att London ligger i England så ja. tror du ju att London ligger i England. Och nej, du påstår det att jag. London ligger i England. Jag vet
2: att London ligger i England.
3: Det vet du inte alls. Jo, det skulle nej, jag säga i alla fall. Det vet inte alls. Inte var var, det, London,
2: var det ingen som vill kommentera min låda? Ja, men var det, någon, du inte, alltså, var det ingen nej, som fattar att när sådana saker Karoli, händer blir man förundrad? Först, Isch, förstår
3: du inte? att Det är precis det jag menar med självcentrerat. Du utgår från en egen upplevelse som inte du klarar av att förklara. Trots att det finns människor
1: som andra människor som
3: ja, kan förklara men, det här.
2: Men säg vad du tror att förklaringen är. Tack. Massor.
3: Ja.
0: Någon
1: med... kan ju ha varit ombord och lyft upp den där Du var ju ute med hunden det är väl en, hade varit en, mycket en möjlig enkel förklaring. förklaring. Alltså jag saknar en ödmjukhet i och den som här New Age-kulturen.
3: Ja. Uh, uh, alltså jag skulle önska att du sa så här att det kan faktiskt vara så att det finns naturliga förklaringar även om inte mm. jag begriper Fast det. Fast jag tycker att det skulle det, vara en naturlig det, förklaring. Ja, men, nu, men nu menar jag naturlig motsats övernaturlig. Okay. Ja. Alltså inte involverande men spöken. Men det är klart att det kan vara och så. Och min poäng är att New Age-industrin är väldigt självupptagen i att man hela tiden utgår från sina egna upplevelser. Och fullständigt skiter i alla de om tester och undersökningar som har gjorts och som pekar åt ett annat
0: halvandet.
1: Men... Radio 1 Vad är vardag 10-12 på 101,9 ring oss på 0200 11 12 13 i studion har vi Karolin Hjert som är programledare i tv-programmet Det okända och Christer Stumark som är ordförande i Humanisterna och han tror inte på spöken men det gör Karolin Uh, var var vi någonstans? Christer, du var igång med något. Nej, jag sa
3: att det finns väldigt rimliga och lättförståeliga förklaringar till varför det finns myter om spöken. Mm. Och därför menar jag att det enda rimliga, vi kan strunta i vetenskapen det har inte med det här att göra överhuvudtaget utan det handlar bara om sunt förnuft. Att när man står inför ett påstående så måste man välja den rimligaste hypotesen, den rimligaste förklaringen Den, rimligaste den enklaste tydligen. förklaringen är ofta enklaste, den bästa. kan man det kalla det, det, precis. Och den är inte att det finns Nej. spöken. Sen sa jag en sak till, jag frågade Caroline Palsen om hon tror att det bor en talande groda i någon skrymsle på hennes fett. Ja. och du svarade då att det gör du inte var det Nej. riktigt uppfattat och då undrar jag varför är du inte lite öppen var inte så dogmatisk så, det,
2: jag säger att jag inte tror på det, det är ju öppet den dag jag träffar en talande groda D så tror jag något annat men varför är du inte öppen för att det kan finnas en talande groda där det är klart att jag är öppen för att det kan finnas det men jag tror inte på det just det, men
3: då borde du vara lite mer öppen tycker jag och säga att jo men det gör det nog vem är med på
1: telefon hallå hallå det är Pontus då Pontus kom igen Yes. Ja, jag tänkte bara säga över det här med byrålådan som jag berättade om. Luckan, ja. Ja, en lucka som flyttar ja. på sig sig. Ja,
8: precis. Ja. Där, där kan jag förklara vara att om man fick en stöt innan så kan man få vänkt av en tidigare tillfälle när hon välter ner luckan, gick därifrån lite chockar, kom tillbaka och så har aldrig hört byrålådan. Men Sen i försvaret, då, alltså det händer många sådana om det gremmar på déjà upplevelser och allt vad det är. Det är ju gärna att spela spelar allt pratt Men sen samtidigt tycker jag då att eh, humanisten här i studion då, på andra sidan, kan tänka mig att man skulle läsa för exempel exempel år skulle vara en av dem som sa att man kan aldrig göra jorden plats så enkelt är det. Alltså, jag, jag är inte den som tror på spöken, men man kan vara öppen för, jag alltså, inte just spöken i sig, men att det finns... Eh, saker som vi kommer att ta på givet om hon var och som vi är idag inte tror
1: på. Men det har vi sagt. Det har alla här inne sagt faktiskt.
9: Ja, Okej, okay. ja men det har vi. Då har vi Pontus, du får lyssna
1: noga. Tack för att du i alla fall. Fortsätt ringa på 0211 1213. Caroline.
2: Jo, det pratas om att eh, forskningen hela tiden, det forskas mycket och ingenting kommer fram. I Lund nu har vi en professor i parapsykologi. Vad gör han? Jo, han forskar på vilka som är lätta att hypnotisera och vilka som inte är det om de har någonting gemensamt istället för att forska på parapsykologiska fenomen. Alltså till och med de pengarna som är öronmärkta för den här typen av forskning går till något annat. Det finns en otrolig, ett otroligt motstånd mot att forska på det här.
0: Radio ett. Aschberg, Aschberg är
1: vardag 10-12, 101,9 frekvensen idag talar vi om spöken, andar och övernaturliga väsen. Finns de på riktigt eller är det bara trams? I studion Caroline Gertz som är programledare för T4 Plus-programmet som heter Det okända. Och så har vi Christer Sturmark här, han är ordförande i Humanisterna och chef för tidningen SANS. När jag, eh, ja det går bra att ringa oss på 0211 1213. Jag, jag, jag släpper in en ringare här så får vi se var vi hamnar. Vem talar vi med?
9: Ivar, jag pratade förut mer när var...
1: Ja, var så god och prata igen då
9: Ivar. Ja, alltså jag tror ju att det eh, finns fast alltså jag tror ju att jag, Alltså jag är då tysten Men liksom, Jag tror att det är andra som
2: inte är goda.
1: Aha, det är satan och de där då. Det
2: är en annan teori.
9: Ja, en annan teori.
1: Ja, alla teorier är väl lika goda eller dåliga? Höll Nej, det är det de inte är riktigt. Alla teorier inte är lika goda.
9: Jo,
2: eller så så dåliga sa jag. Sa han förmätet.
1: Inte alls. Ja, alla sådana teorier kanske jag ska lägga till. Som, det är ju också en övernaturlighet, eller hur, Ivar? Ja, ja det
9: är en
2: övernaturlighet. Ja.
1: Och
9: jag tror på övernaturlighet. Som är
1: svår att leda i bevis.
9: Ja, leda i bevis. Ja. Men, men som jag sa förra gången så har Gud verkligen bevisat mig och många andra som går till kyrkan och upplever alltså, den heliga ande, precis som folk upplever de här liksom så.
1: Du, vad tror du om Karolins de här spökena då? Det är, det är ofta, de är ofta i hus och andar och det är döda som kommer tillbaka. Vad tror du om dem?
9: Vad tror du om dem? Jag tror att det är alltså, onda... Det är onda andar? Ja.
1: Christer? Men du tror på ondska ja. då?
9: Ja, alltså. ja, men det gör alla
1: kristna De tror ja. på gott och ont men alltså
9: Det som inte tror att Jesus Kristus är Herre Det tror jag är ja. Okej. Okay. Mm. Men Okej alltså Det är vad jag tror och jag menar, mm. De andra två tror andra saker Det göra det, får jag, det respekterar jag liksom. Ja, ja, visst
3: ja. Jo, jag skulle säga att jag tror, jag tror faktiskt det är viktigt Ändå att, att säga det Att alla teorier är inte lika goda Teorin, det teorin att det bor en talande groda hemma hos Karolin är inte en lika bra teori som teorin att det inte bor en talande groda hemma Men ändå är
2: du den enda som teori, kommer med den teorin. Teori.
3: Det har inte med saken att göra. Om alla teorier är lika goda så gör de väl lika goda. Jag menar att det är ett väldigt farligt sätt att resonera. Teorin att det är en poltergeist hemma hos Caroline är inte lika bra teori som teorin att det
1: inte är en poltergeist. Vad är det här? Kan vi bara kort, vad är en jävla poltergeist?
2: Poltergeist är andar eller spöken som kan flytta fysiska föremål.
1: Ja, vissa spöken har inte den förmågan. Vill okay,
3: de jag säga en sak till den förra eh... lyssnaren som tog upp humanismen och sa att vi skulle sagt ja. att jorden var platt för några hundra år sedan. Alltså jag tror det viktigt att förstå att, att humanismen som livsåskådning är antagligen det mest öppna sätt man kan förhålla sig till världen. För att humanismen säger var alltid beredd att ompröva din ståndpunkt eller din teori i takt med att det läggs fram nya belägg. Det är maximal öppenhet. Var alltid beredd att revidera din uppfattning.
10: Är
2: du det? Äh, jag kan
3: säga definitivt. igen min, min, vänta Min jag poäng... Men Min där... poäng är bara att New Age-kulturen är inte öppen. Därför att de väljer de här övernaturliga förklaringarna trots att det finns bättre förklaringar.
9: Ivar, du får eh, kort. Ja, jag, jag menar, jag tycker att Christer han är inte öppen för andet heller, liksom, tycker jag. Eller, det, det hörs ju när han pratar hela tiden.
2: Jag håller med, med dig, Christer. Ja.
1: Mm. Tack, Ivar, för att du ringde. Jag måste säga en sak Chris. som inte själv är oandlig, eller vad fan det heter. Eh, det är ju så här, på dårhusen förr i världen, alla som hamnade där, nu, nu målar jag med riktigt bred pensel men de, när de, de var någon annan de här som vi upptäckte det var mm. alltid Napoleon, eller Farao mm. eller Kleopatra Jesus. eller Jesus, eller något sånt där var de de var aldrig någon jävla träl någonstans mm. åt älveten och det, det är möjligen ett tecken på självupptagenhet men har du något förlägg eh, för det? Är det? En sak, och jag tänker på, vad man kan tänka på i sammanhang med den här diskussionen mm. det, är, det är att många människor är rädda för mörker och det behöver man inte alls vara. Nej. Och mörker är ju det, någonting som vi inte vet. Mm. Det är därför folk är rädda för det. Och då mm. söker man ju vanligtvis enkla förklaringar. Och det här med Napoleon, det var ju som att, det, det är ju den liknelsen, det kanske där, Men det är ju i alla fall, om man händer något konstigt, då tror man gärna att svaret till spöken eller någon avliden som kommer tillbaka. Det kan ju likadant finnas tusen andra förklaringar. Håller du inte med om det? Jag
2: håller med om det, absolut. Men precis som när det gäller UFO-observationer, om vi nu ska jämföra, så finns det alltid en liten procent där man inte hittar någon förklaring. Det kanske kan förklara sig 95 procent taget i luften. Men det finns ändå en liten procent du inte kan förklara.
1: Okej. Vem är med oss på telefon? Och... Birgitta från Östermalm. Birgitta, kom igen. Jag vill ge en till
11: Karolin i det här fallet. Det... <laughs> Jag tycker det är väldigt tråkigt att ä, människor är så inskränkta att de tror att liksom, det är bara vi som består här på jorden. Alltså. Det finns både spöken, andar och ä, utomjordingar och allt möjligt. Tyvärr är det så, eller om man ska kalla det. Och ä, en, ett tips är att aldrig bosätta sig i en lägenhet där det är någon som har dött. Yes, då,
1: då är det inte många lägenheter man har möjlighet att bo i. Då.
11: För att det kan vara ganska jobbigt och sen är det frågan om vad man har för mottaglighetsförmåga, alltså hur öppen man är i hjärnan, alltså för att jag själv varit med om en, några saker alltså så att det, det är bara så och, men stänger man av och börjar prata om talande grod och vad fan... Men vänta, det väl, vänta Birgitta, ja. Birgitta,
1: Birgitta, Det är väl inte ja. konstigare när man talar om att det går andar i hus?
11: Men den där killen, han tror att han är en talande groda under sängen och i mörkredden.
1: <laughs> visst låter det vansinnigt. Det är ju det som är hans poäng.
11: <laughs> Herregud. Alltså växt upp någon gång och försök öppna sinnet.
1: Det är bra, Birgitta. Du tror inte på spöken heller då. Tack, jo, är
11: jag Spöken visst. är bra, men
1: inte grodor som kan ja, tala. Jag är lite stöd här.
11: Liknelse, alltså, ja. jag, jag tycker
1: var träffsäker men ja ja bra
11: vill ingen hon har väl alltid sagt att hon tror på talande grodor
1: nej men spöken
11: <laughs> ja men det är en väldigt skillnad alltså ja
1: det är, det är faktiskt stor skillnad Vi ja. är att hålla i så här ja. sakerna talande grodor och spöken ser olika ut talande grodar kan man föreställa sig hur ser ut jag kan inte föreställa mig hur spöke ser ut
11: Öppna era sinnen och de är ja. inte farligt och det kan till och med vara givande och man behöver inte vara mörkrädd så här skit
1: Även med talande groda. Tack Bigitta. Vem är med på telefon? Jag är Rasti. Rasti kom igen. Tjena. Du, jag tänkte bara säga till
12: Birgitta från Östermalm. Ja. Alltså varför ska man tro på spöket men inte på talande groda?
1: Ja, det var väl just det som, som vi diskuterade.
12: Ja, alltså, det är mer det är mer likt att det är en groda pratar än någonting som inte ens Du, Rasti, du är
1: tvungen att välja. Vilket tror du helst på?
12: Jag tror inte på någon av dem, men... Du är tvungen! <laughs> ja, om jag är tvungen så
13: tror jag faktiskt mer på grovdarna. Alltså.
1: De kan i alla fall kväka. Tack för att du ringde. Vem är med på telefon? Hallå? Ja, hallå. Vem talar vi med? Berit. Berit, kom igen.
10: Ja. Ja, hejsan Berit inte. Ja, det är så att jag eh, en gång har varit med om att... Eh, nu hör jag... På radion,
1: ja, det är bäst om du skriver ner den.
10: Sådär, ja. Jo, jag var en gång med om att jag såg ett spöke i min säng. Och jag vaknade på natten och blev jätterätt och skrek. Och så efter en liten stund var han kvar, då skrek jag igen. På det var en... en kar
1: alltså,
7: ett karspöke?
10: Ja, det var som ett sånt här, nästan som man ser på, såna här tecknade, sådana här gestalt som löst. Så var som ett ljus.
1: Han var självlysande också. <laughs> ja,
10: men jag, eller det var väldigt just i alla fall. Okej. Okay. Och eh, ja, det var jätteläskigt. Först tänkte jag, men gud jag måste ha drömt det här. och är inte klokt men så kommer jag på. Nej men jag väckte familjen. Jag skrek två gånger. För han var kvar efter andra gången.
7: De andra I, i
1: familjen såg de också den här snubben?
10: Nej, de hann inte.
1: Nej, han var borta redan då. Okay. Du, jag drömmer mardrömmar inte varje natt. Men om det är för varmt eller något. Och en del av dem... Jag har en sån förmåga att jag egentligen jag klarar mig alltid i slutändan. Det ska man ju vara glad för.
10: Ja, precis.
1: Men eh, jag har sett värre saker än så i mardrömmar. Det var inte så att du låg och sov då?
10: Nej, eftersom jag vaknade efter. Jag skrägg jättehögt första gången. Alltså. Mm.
2: Skrek jag en gång till.
10: Det var det som fick mig att verkligen.
1: Caroline, har du någon förklaring på det här som Berit har upplevt?
2: Ingen aning. Det kan vara att hon har varit kvar i en dröm och inte trott det. Det kan ha varit att någon satt där.
1: Vad skulle någon, något av dina medier... Hur skulle de attackera ett sånt här? De
2: skulle väl gå ut och se om de fick kontakt med någon. Och tagit det därifrån. Ja. Vet man aldrig. Men det
1: får de ju alltid.
2: Ja. Mm. Ja, inte riktigt alltid.
1: Men vänta, har ni gjort något program där ett medium har gått in mm, och, och mäckat i ett hus och, och, och grinat och vad de nu gör där?
2: Och, och, men var misslyckats? Nej, det finns inget. Här. Det är klart att de... Ja, ett. Men då kom det någon eller morfar eller något. Men, nej, ja, men det var, ja, men då var det ju någonting. Ja. Det var någon avliden. Ni har ett... aldrig
1: misslyckats alltså.
2: Det tog ett tag den kom. Så att nej, de här undersökningarna
1: nej. leder alltid till positiva resultat?
2: Nej, positivt. Det blir ju inte Jo, men i den bra. meningen
1: att ni hittar någon övernaturlig grej.
2: Ja, det kan man väl säga. Mm. Men det är inte alltid så att vi kan bekräfta den över naturliga alltså, grejerna. Jag tror man, tror. man
3: behöver klart för sig att det är klart att redaktionen på TV4 ser till att det lyckas. Det kostar pengar Nej. att göra program och Där hålla folk igång. Och man vill sälja reklamplatser i det här programmet så det är klart man ser till att det lyckas. Det finns inte tillstummelse till kritisk granskning på de här redaktionerna utav de här fenomenen. Och det finns ingen kompetens till kritisk granskning från Caroline eller någon annan heller.
2: Du har fel
1: där. Nej, det har jag inte. Det har du. Men vänta, är felet, att bara säga att nu, jag fel. Är nu får jag säga jag har jobbat med tv i över 20 år. Ja, och det är vet. klart att man inte åker ut på en grej där man Tror att man kan misslyckas. Man vill ju rå henne. Jag jobbar ja, med men... program som heter Grandfather. Inte vet. åker vi till något ställe där vi tror att inte båda parterna vill vara med och diskutera. Nej, saker. nej,
2: nej. det är klart. Det gör vi inte. Vi har ju förberett när vi ska åka dit. Vi har gjort någon bedömning av att de inte är allt för sköra eller tycker att de är lämpliga för TV. De ska vara troende sätt. på något vis. Nej, de ska, det är de oftast kan det vara en som är det och en som inte är det. Och den
3: kompetensen har ni att göra den bedömningen med.
2: Nej, vi gör det så gott vi kan. Vi ja, precis. På vilket sätt hade
3: jag fel då i det jag
2: Du har fel i att vi, om vi. Kom i, gjorde ett program där de inte får kontakt med någonting, så skulle vi ändå sända det.
3: Det var inte min poäng. Min poäng var att ni har inget som helst kritiskt förhållningssätt och ingen kompetens till kritiskt förhållningssätt till de här fenomenen. För ni har inte den nu, pratade
2: vi om, nu pratade vi inte om fenomenen, vi pratade om de som söker vår hjälp vilka Nej, vi åker jag pratade ut att det, Men det jag pratade om var...
3: Profiterar på bedragare, det är det jag pratade om. Och att
2: du profiterar på bedragare. <här> Vad jag sa var att I när vi väljer våra fall som vi åker till så har vi vissa parametrar som vi tar med. Sen när mediet kommer då vet vi ju aldrig hur det kommer gå. Det kan gå hur som helst och vi skulle sändare även om det inte blev någonting. Mm. Då det har
1: ni hittills gjort på i fem år eller vad det nu är. Får jag fråga en sak Caroline? Ja. Alltså,
3: är du medveten om att när man pratar med dina programchefer så säger de att det här naturligtvis bara är underhållning och att det naturligtvis inte är sant det här? Det får stå för så om du... Ja men vänta, det är intressant du är, alltså, du är alltså lurad av dina egna chefer därför att du tror att detta är sant, men dina chefer tror inte att det här är sant. Det kanske de kanske spökar på TV4. De, de, de utnyttjar din god trogenhet är du medveten om
1: det? Vem är med på telefon? Vem är med på telefon? Ja, Vem talar vi med?
6: Det är Hector igen. Jag vill bara tillägga en liten sak.
1: Ja, den får vara liten Hector.
6: det gäller ju så här det finns ju bedragare, men det betyder inte att det inte existerar socratiken.
1: Precis. Tack Hector för den.
0: Radio 1.
1: Aspberg. Aspberg, det är jag det. Varje vardag 10-12 på 101,9. Det är frekvensen för Radio 1, Sveriges nya prataradio. I studion har vi Caroline Gertz som är programledare i tv-programmet Det okända och så har vi Christer Sturmark här, han är ordförande i Humanisterna och de har drabbats samman om det ena och det andra. Och vi ska strax diskutera huruvida medier ska förbjudas men Caroline blev bekymrad över vad Christer sa om TV4s ledning som det hette.
2: Ja, var har du eh, hämtat den informationen att de betraktade som underhållning och vet att det inte är sant?
1: De har ju flera gånger
3: kommenterat det här programmet och sagt att det här är ren underhållning och gör, gör inga anspråk på på att skildra någonting som är sant. alltså är dokumentärt. När har de och min, min poäng är så här: att ja, De kanske har ändrat sig. Min poäng är att antingen är de delaktiga i bedrägeriet, vilket är ännu värre. Eller också utnyttjar de din godtrogenhet i den här frågan, vilket borde vara värre för dig i och för sig. Va? Eh, jag vet inte vilket just denna dag. Det kan vi ta reda på. Det vore väldigt intressant. Ja, vi kan göra
2: ja, gör det nu.
3: kolla hur de
1: kategoriserar
3: min, ja, det. Där på min poäng är TV, att TV4 är medvetna om att de profiterar på bedragare. Och det tycker jag är djupt omoraliskt. Men
2: vem vem, du, vem, vem är med på, på telefonen telefon? kalla oss för bedragare? Vem är, är med på telefon? Medierna talar jag
1: Medie Lilia. Vem?
13: Lilia. Lilia, kom igen. Jag har tre frågeställningar, kort.
1: Ja, jag... kort ska jag anteckna dem så tar vi dem med gästerna här sen. Lilia, kom igen. Nej, organismer. När jag gick med en på Sofia-hemmet så
13: läste vi om forskning kring amöban. Ja, och frågan är? Och frågan är... Eh, den uppfattade verkligheten så tillvida den kunde överleva, inte annars det vill säga att eh, vi kanske funderade på det sättet att för att överleva så har vi sådana sinnen som är anpassade till en verklighet, annars hade vi inte orkat med så mycket
1: syn, lukt, hörsel, man... dem menar mm. du
2: Va? intressant teori.
1: du menar synlukt hörsel och känsel och vad det nu är ja. men var det någon fråga i detta? Ja, det är min fråga.
13: Hur man ställer sig till det här från humanister och från den andra sidan.
1: Om vi har de sinnen vi har för att vi inte skulle klara det annars. Jag förstår inte frågan riktigt. För att det blir
2: för mycket information.
1: Jaha, för att det är en överlevnad... Det var inte. en fråga Lilia. Nästa... Nästa fråga är eh, hur får man
13: eh, forskningsanslag till exempel till att uh, forska i eh, parapsykologi? För att vi har klart för sig att till exempel om... Man får ont i magen så går man till sjukhuset, opererar och sen är det klart, då är man frisk, då får man ans anslag för att forska vidare.
1: Ja, ja. Och hur, hur, hur kommer det sig, är det det du menar, att man får för, ja. för, för, för klara psykologi? tredje Bra, tredje frågan.
13: Tredje frågan det är att stora länder som till exempel detta Sovjet, jag vet inte om det är i Ryssland nu, men Amerika hos Sovjet, de eh, lägger stora anslag för att forska i parapsykologi. Det måste betyda någonting. Det vill jag också ha lite...
1: Någonting betyder det säkert. Bra, ja. då har vi dina frågor. Häng kvar ja. vid radion så ska vi ja, be hej, parten...
13: Och, och förlyssna, ja. Tack, hej. hej.
1: Lilja ringde på 0200 eh, Nu ska vi se, nu ska vi bena upp de här tre frågorna. Ska vi först börja med frågan om sinnena, mm. nämligen har vi de sinnen vi har bara för, alltså, evolutionärt eller för för att, vi hade behöver? vi fler skulle vi inte överleva. Det eller blir ju en att... lite hypotetisk fråga, men har ni några synpunkter? Det finns inget som talar för
3: att fler sinnen skulle vara ett problem, så att säga. Men ingen har heller påstått att vi upplever allt som finns i verkligheten. Det är självklart så att våra sinnen är begränsade. Och min kritik mot spöken har inte att göra med att vi inte kan se dem. Utan det har att göra med att man har gjort väldigt mycket undersökningar av alla påstådda spökfenomen. Och sån här information som har överförts via medium. Och det har alltid funnits mer rimliga förklaringar till detta än att det verkligen finns döda andar eller spöken.
1: Caroline, vill du tillägga
3: något ja, eller dra ifrån? Ja, alltså
2: de sinnen vi har är ju anpassade för att öka våra chanser att överleva. I frågan då om ett paranormalt sinne skulle öka den möjligheten eller inte. Vad är ett paranormalt sinne? Jag kan inte svara på det. Att uppfatta. Ett, ett, ett om du har ja, ett sjätte sinne. Om det mm. finns en annan verklighet parallell med vår skulle det gagna oss att uppfatta den. Jag kan inte svara på det. Okej, okay. då tar vi fråga två. Hur får man
1: forskningsanslag till parapsykologi? I, I det svenska
3: fallet så är det ju en smörfabrikant i Danmark som har donerat privata pengar till Lund. På 60-talet. Jag tycker att det är väldigt. Olämpligt att universitetet ändå sysslar med detta. Därför att universitetet ska syssla med, med vetenskap och det... inte med New Age. I sådana fall så borde man ta emot privata anslag även och ha forskning på homeopati och alkemi och astrologi eller förnekares historiebeskrivning eller, eller rasbiologi eller vad som helst. Skulle man kunna forska på på universitetet med privata medel. Det tycker jag alltså inte att man ska göra. Där, där, för jag bara säga en sak till om det. Däremot är det så att jag, sku, jag, jag påstår inte att att det inte går att undersöka parapsykologiska påstådda fenomen på ett vetenskapligt sätt. Många det, och gånger. det är det som är min poäng. Det har gjorts oerhört mycket. Och aldrig någonsin har man kunnat belägga sådana här fenomen.
1: Caroline?
2: Jag är för dåligt påläst för att uh, gå in på vad som har gjorts. Och vad. Jag vet det det, att problemet det, det är, fallet, är uh, att man ska upprepa det. Det är alltid där det faller. Att någon, någon eldsjäl har gjort någonting och då har lyckats. Och sen ska någon annan ta upp det. Så blir det inte av och därför räknas det inte. Så ser det ut det inte i mitt minne. Av, det funkar inte så. Ja, men i vilket fall. Nu har ju då Lund fått de här vad det är 60 miljonerna eller något. Och man forskar inte på det. Så inte ens när det finns öronmärkta pengar så vill man forska på det. Och du säger problemet är att det finns ingen forskning som visar på sådana här fenomen. Mm. Nu har vi pengar så vi skulle kunna forska på det. Och vi gör inte. Hur ska vi då någonsin. Men hur kunna menar du, du att forskningen
1: skulle gå till? Ska man vara kritisk när man granskar det?
2: Självklart så ska man vara kritisk, men man ska ändå försöka göra ett experiment som har förutsättningar att lyckas mm. också.
1: Där
3: håller
2: jag med. Så att Jag har ett jätteenkelt experiment som man skulle kunna göra. Man har kvär med bilder på en man eller en kvinna. Mm. Typ hundra stycken. Mm. Och istället för att en person ska gå in och utmatta sig själv och ha fem personer som står och är sura och kritiska och tittar på och svara rätt, mm. så har man kanske tio personer som går in tar tio kvär var skriver man eller kvinna man eller kvinna mm. på det mm. och sen så gör man en utvärdering av det det skulle mm. inte vara svårt och de Nej.
3: experimenten har gjorts hundratusentals gånger det experimentet gånger. har, jo, det det har gjort? de gjort och det har aldrig gett bättre resultat jag kan berätta om, ett fall, om i tv-programmet
1: ja. Insider som ja. jag hade förmånen att leda så gjorde vi ett experiment, du var med Christer mm. om jag inte minns fel Rilva, så hette hon, hon mm. sa att hon var synsk och hon, vi hade om jag minns rätt så var det så att vi hade tio böcker och tio kartonger mm. Mm och hon skulle kunna berätta hon fick titta på böckerna Vi hade, Nej hon fick veta vad de hette alltså titlarna fick hon, ja, hon titlarna okej okay, titlarna ja det hade hon över kunna få se böckerna spelar ingen roll Nej. egentligen men hon visste Vi inte vilka som dem i kartonger kartonger så skulle ja. hon säga vilken bok som mm. var i vilken Visst. kartong hon hade mer fel än man slumpmässigt borde ha ja. hon hade ja. noll rätt faktiskt för det var
2: anmärkningsvärt. så om man Men då, på då, fanns det det en för för, då fanns det en
1: förklaring Det var något med att det var i studion Det var si och så. det finns alltid en förklaring på varför det
2: misslyckas Men här där är ett exempel på Ett experiment som är upplagt på ett sätt Som har små förutsättningar att lyckas För det är en studie och det är en massa skeptiker jag vet. Med får stå för henne Men jag skulle vilja vända på det Jag skulle vilja ha många personer som gör en liten sak och se hur det skulle funka. Jag tror inte att det har gjort.
3: Caroline det har gjort. Du får Det ena för mig med
2: var just det experimentet. Det finns massor
3: med studier
1: som har gjorts på detta
2: Jag kan du det aldrig visa jättesfri. mig Ja, då, var. du kan få
3: referenser om ja, tack. Jag kan på just dig. det. Inga problem. Bra.
1: Se, Liljas tredje fråga. Vi ska, vi ska ha nyheter alldeles strax. Liljas tredje fråga kort. Varför forskar de så mycket? Säger Lilja på där det gäller parapsykologi i USA och Ryssland.
2: Det var militärt då när det forskades, det var ju det här med remote viewing och annat, kan du använda det som spionage kan du använda det för att gå in och påverka folk att utföra saker, ja. det var ju det man forskade på mm. och inte heller det lyckades
1: Nej. och de höll
2: på att kan försöka... man diskutera också. vilket Nej, var kan man
1: inte tråkigt, Sovjet höll på med ända in på 40-talet försöka tämja älgar, det var något som Gustav Vasa ja. gjorde med, de är vet mycket det bättre är än hästar i vinterkrig lag. fortfarande ja, ja, att på en älg,
2: sen 1700-talet okej,
1: bra, de lyckades inte nå vidare, älgarna är vilda djur
0: Radio 1. Ashberg.
1: Varje vardag 10-12. Jag heter Ashberg-frekvensen. Det ni ställer in på radion är 101,9. I studion. Caroline Jertz, programledare för tv-programmet okända och Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, De har drabbats samman. Om en del olika spökrelaterade frågor eh, tidigare i studion. Vi har, innan vi går in på huruvida medier ska förbjudas så ska vi släppa in ringaren Adam. Adam, är du där?
9: Ja, tjena, Adam. Eh, Kom igen. Jag har, har egentligen en fråga till Jess, James. frams James Randy kanske du känner till. Han har ja. ett en miljon dollar som man kan vinna om man kan uppvisa en övernaturlig förmåga. Mm. Och den kan testas vetenskapligt. Hur kommer det sig att ingen någonsin har vunnit den här miljonen? Det borde inte vara så jävla så tycker jag att vinna den om man nu faktiskt har någon förmåga. Tack för mig.
6: Ja,
2: jag håller med dig. Jag hade hoppats att någon skulle vinna den också. Jag skulle vara sugen på att försöka göra det här kvär experimentet som jag tänker mig där flera är inblandade. Men han har väl lagt ner det priset nu. Nej, det har inte ni längre. inte. Nej, det, är, inte det är mars.
1: aktuellt fortfarande.
3: Är ja, aktuellt
2: fortfarande. Jag... Vi har
3: rätt i Sverige också. Det är på lite mer blygsamma, 100 000 ja. kronor. Men 100 000 är också pengar.
6: Ja. 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 Nej, men utställt. Jag
2: jobbar på det. för Jag tror att problemet är vad man kallar för hörsledareffekten. Att de här sakerna är svåra att känna av. och Är det för mycket folk omkring som tror att man ska misslyckas och för stor prestation på en persons axlar så kan det vara lätt att misslyckas. Det är den enda eventuella förklaringen jag har. Är en väldigt bekväm bortförklaring. En mer rimlig
3: hypotes är att de här fenomenen inte finns. Eller ja, hur, det är
2: också en förklaring att de som har försökt testa sig i alla fall inte har förmågan. Du
3: återkommer till att säga att, är, att min inställning till spöken är dogmatisk och eh, jag vill säga att min syn på spöken är inte mer dogmatisk än din syn på den talande grodan hemma hos dig. Alltså du tror att den inte finns jag tror att spöken inte finns. Det är inte att vara dogmatisk. Att vara öppen innebär inte att tro på vad som helst. Det är inte att vara öppen.
2: Men om du hävdade att det fanns en talande grod under ditt hus, säger vi. Så skulle jag aldrig gå ut och kalla dig för bedragare.
3: Nej, det Där är inte,
2: ligger dogmatiken. Det är
3: inte bedragare, men om jag tog att vara bedragare är inte att tro det. Men att ta betalta folk som ska få komma hem till mig och titta på den här grodan som de aldrig ser, men som jag då förmedlar budskap ifrån, det är att vara bedragare. Och det är det ni sysslar med de här tv-programmen.
1: Då kommer vi in på den stora frågan. Krister vill förbjuda sån här mediumverksamhet eller med, medier ska inte få, de får väl tro vad de vill men de ska alltså inte få...
2: Innan vi går dit så vill jag bara återigen säga yrket. att Krister kommer med ännu ett påstående som är grundligt Det vill säga att vi i vårt program sysslar med att folk ska komma och få betala för att få träffa ett medium. De som är med i vårt program betalar ingenting. Medierna som är med så. i vårt program kan ha en verksamhet vid sidan ja. om. Det har inte med vårt program Nej, göra. Det, det slänger det på att stålarna kring dig. Nu, nu det Ni marknadsför klare. ju
3: dem. Ni marknadsför ju dem medierna. Vara vissa till och med ja. avslöjade av sina egna. Den här Åkesson till ja. exempel. Mm. Den här Jürgen. Det var han som
1: hade, vänta nu, Åkesson var han som hade fuskat i någon sån här ja. så kallad seax. Mm. 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 Gud så sa du lite. Nu går vi in. Sörjligt. Det var väl jättebra ah, att lägga ner på avslutningen.
2: Jag kan inte svara på det. Jag vet bara att vi inte fuskar i vårt program.
1: Jag tror att de flesta. Klart ni gör.
2: Klart <skratt> vi <skratt> inte. Vi kan vänta vi sitta nu. och säga vänta. det. Inte gör. bara säga hur så vi... här. Ja, nej, bara, ja, nej. Vänta. vänta. Vänta.
1: vänta. Nej. Nej. Hur nej. Är nu säger jag. Hej då. Vad heter det här programmet? Ashberg. Vad heter
2: jag? Hjärts. Vad ja, heter det här programmet? Nej,
1: nej. Jag kan dra ner reglerna här om ni bråkar. Jag vill komma till frågan om förbud mot medier. Vad är det du vill göra, Christer? Min poäng är att bedrägeri är redan förbjudet. Men det
3: finns några ganska nyliga rättsfall faktiskt just mot medier som har belåst personer som har kommit till dem. De har gett massa råd om vad som ska hända i deras framtid och sådär. Och så har de tagit mycket, mycket betalt för det. Och de är fällda och dömda för detta, därför att det var ganska stora belopp. Min poäng är att man borde utvidga den här lagstiftningen så att den även gäller små men många belopp. Om du tar 500 spänn utav tusen personer under ett år så borde det liksom likställas med att plocka
1: 500 000 av en person. Så att det, 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 Praktiskt skulle det betyda att någon som har, är på någon kiviksmarknad eller någonting och har ett stånd och, och, och lägger såna här tarotkort eller något skulle kunna dömas som bedragare så skulle vi vilja ha det. Alltså min poäng är egentligen så här, nu är inte jag jurist så
3: att jag ska säga att jag, jag tänker inte säga exakt hur den här lagstiftningen nej, nej. borde se ut men jag tycker två saker. För det första så borde det betraktas betydligt hårdare än vad det gör idag ur lagens synvinkel. För andra så är det helt oacceptabelt att ett tv-program marknadsför den här typen av bedrägeri. För jag gör, låt mig ta en analogi. Tänk jag att tv4 skulle göra ett lite småmysigt program- i små tjuvar som man följer när de gör små inbrott i villor och snor. Ganska små saker. Inte några stora prylar men de plockar någon liten grej. Kanske beställningsjobb från någon som vill ha en, en sked eller en gaffel eller en mössa eller något sånt där. Det, nej, men det, är liksom, det är lite för stort. Min poäng är just att det här är småbedragare. Men tv marknadsför det här som något mysigt trevligt och jag menar då att därigenom legitimerar man eh, inbrott -tjuvar. Det är precis samma sak som i det här fallet. Det spelar ingen roll om era mediebedragare inte tar betalt av sina kunder just i de här programmen, men de gör det i sin övriga verksamhet men du, och i Om, du, om dem. du vill
1: förbjuda de som lägger kort eller gör något annat sånt här flum mm. då måste du ju vilja förbjuda präster också. <laughs> ja, det där är som sagt en intressant fråga om religion men Den är fullkomligt logisk.
3: det står
1: i kyrkorna var eviga söndag och oftare så förmedla kontakt med en avliden.
3: Ja, eh, åtminstone präster i Svenska kyrkan och ande, har ju en ande i regeln mer eh, mjuk framtoning än så. De kommer inte med kategoriska uttalanden om vad som kommer hända i livet, inte med konkreta budskap från om abeliderna. du inte
2: tror på oss så kommer du till helvetet. De... Det är en ganska konkret ah, budskap ah, ja, från tiden. Det är inte så
3: vanligt att svenska präster säger det, alltså i Svenska kyrkan. Det förekommer en del frikyrkor i och för sig och det är jag som, som kanske är bekant djupt kritisk till också. Nu tar vi in en, Men det, en ringare.
1: Vem är det där?
11: Bigitta från
1: Österman. Nej, Bigitta, nu får du vara kort.
11: Måste han, hur många gånger har han sagt om talande groter?
1: <laughs> Eller hur? Många gånger. Och han har Allt faktiskt, ja men det är ju en poäng för argumentationen, det fattar ja. du också, Bigitta. Eh, punkt
11: två är följande, att eh, <laughs> så länge han inte själv har varit med om något typ av sån här upplevelse så ska han inte uttala sig om saken.
1: Nej, mm. men han så har mycket. nog, okej, okay. han har säkert mardrömmar, det har vi alla. Vem är med på telefon?
7: Ja, hej. Det här är Abed. Du, Jag tänkte fråga dina goda paneler här. Är det så att i och med att vi människor mer och mer börjar veta att vi kommer att gå miste på gränsen till de evigt liv, mycket snart. Att vi har mer behov av vad jag kallar stupifierande av människan. Att vi håller på att gå miste om enorma möjligheter. Vi kanske är den sista generationen som dör, vanligt död.
2: Tänker du på miljöförstöring? Objectives. varför, varför, varför Nazional tänker du? Så?
7: È, men jag tänker på vetenskap. Vetenskap nu har kommit så långt, vi kan förungra celler.
1: Ja, du Nå menar att snart om, om några år eller inom en framtid så kommer folk kunna få evigt liv tack vare Precis. att den medicinska. Absolut. Det tror inte jag på. Men, äh ja, men
7: du vet, medicinen gör det som du vet mycket väl. Man talar om så kallad. Ags det vill säga att om vi kan oss ja. eller vara barn och barnbarn, ja. kan hålla sig vid 30 års ålder under lång tid, men vi är den sista generationen okay. som försvinner.
1: Vad är det du vill ha sagt?
7: Nej, jag menar som är detta som gör att det här är så kallat sista försök att egentligen vi vill klandra oss vid att vi kommer att dö mer eller mindre. Ja, ah, du menar
1: att när medicinska vetenskapen ger alla människor ett evigt liv så behöver man inte religion längre eller andra trosformer. Mer eller mindre, det är så Bra. vi klara
7: oss på ett annat sätt.
1: Det var vi tackar för teorin. Vem är med på telefon?
8: Det är en jävla goda här idag.
1: Stefan, du måste skruva ner radion.
8: Jag har tänkt av radion.
1: Ja, tack. Det ekar i alla fall. Det är spöken ba på linjen. Kom igen.
8: För kortekrister och angående rättsfall. Det finns ett utmärkt avgörande på den högsta domstolen som påpekar när det gäller den här typen av hopp och spokus och tar och grejer. Att det är så uppenbart att det, att det handlar om förstörelse och, och, och underhållning. Och det framstår då som på juridiska ganska konkluderat beteende att man i, i de här sammanhangen från köparsida förstår att detta är inte är allvarligt. Det finns ingen äkta utfästelse om att framtiden ska utfalla på ett visst vis. Därför så kan inte heller utfästelsen så säga, glandras i domstol senare. Utan man, man tillmäter alltså befolkningen och de som köper sådana här tjänster under viss form av egen intelligens och, och att Det handlar om just mm.
3: Fast Problemet är att de ofta inte förstår detta. Inte ens Caroline förstår ju detta som jobbar med det här dagligen.
8: Ja, för det är hennes åsikt. Och den här tidigare inringaren som mm. ansåg att du inte skulle uttala dig överhuvudtaget. Hon har fel, för du ska ju få uttala dig om precis allt vad du vill. Men då måste ju också Karolin få uttala sig om det som hon vill. Jo, oh, ja, det jag har det
3: jag, jag aldrig invänt fel. mot. Det jag invänder ja, mot är ja, att TV4 då... legitimerar det här eh, kvacksalveriet.
8: Ja, men det är inte kvacksalveri då enligt den här domen i HD. Eftersom eh, den här typen, utav, det kan ju vara en underhållning, man får ju se det på det sättet då.
3: Ja, fast, fast vi vet ju att väldigt många så kallade köpare faktiskt inte förstår att det här är underhållning eller att det är bluff, så att säga.
1: Utan betalar massa med pengar. Det finns ju rätt fall på det. Stefan och Christer. Och Karoli, vi de talat, vi, vi, vi har talat, det är en sak tror jag att man måste skilja på här. Nämligen de som går på en marknad och blir spådda i taråkort mm. eller går till några kristallkula eller vad man nu gör. Eh, det är skillnad på det och sådana här medier som påstår sig hjälpa folk som faktiskt är jävligt deprimerade eller i en taskig situation i livet och söker efter hamstron och medvetet utnyttjar det. Det är ju en kvalitetsskillnad som är ganska väsentlig.
8: Då är det ju kvarksalveri och där finns det ju fler Men jag tror det jag menar med, med dig Christer är att du kanske får en viss acceptans för att inte... Mm. Att, alltså de som tror på det här och får glädje av det, låt dem ha det. Och de som mm. kanske inte tror på det men tycker att det är för låt dem betala för det. Mm. Eh, det kanske är lite trångsynt att anse att man då ska lagstifta bort det här och därmed handlar ytterst om att inskränka ytterarbetet trots
3: allt. Alltså jag är ju väldigt medveten om att det finns gradskillnader Och det är klart att jag tycker det är ett mindre problem Att någon går en gång om året och betalar 500 spänn Eller läser eh,
1: horoskop ja, Som ja, finns det, i kvällstidningen Det är gradskillnader,
3: liksom. naturligtvis är det så Men det jag tycker är väldigt problematiskt Det är just när människor som är i nöd Känslomässig nöd Går till de här personerna och tror att de
1: verkligen har saker Då menar att Stefan säga att, det, är att det omfattas av kvacksalverilagen mm. Var är det det du menar Stefan? Ja
8: jag menar väl precis som Christer säger Det finns ju grader ja. även i helvete
1: Men det behöver väl alltså
8: Ja men givetvis så är det ju så att om det här kan ge till någon del en, en förbättring även i mental hälsa när vi pratar om psykisk sjukdom eller allvarliga psykiska störningar. Om folk kan må bra av att eh, få en i livet av att få ett taråkort eller ett horoskop ställt. Så för all del, är det är väl jag menar placera på effekt, så ska det inte mm. uppskatta i sådana här sammanhang. Nej,
3: det håller jag med om. Problemet är att människor kan också må väldigt dåligt av de här råden. Människor ja. kan få rådet att stanna hos din partner trots att du får stryk till exempel. Ja. Men rådet
8: det kan ju även med terapeuter skapar den typen av känslor. Så då ska vi förbjuda dem också. Det finns ingen vetenskap ja. i den matematiska meningen som jag vet att du och dina eh, kompisar i, i, i i, ja, inte partiet, men i, i organisationen tycker jag. Alltså all, all form av psykoterapi och sådär bygger ju ändå på ett stort mått av godtycklighet. Och det är ju känt dynamikern att dynamikerna krigar med de kognitiva terapeuterna om vad som är rätt och fel och vilka effekter det ger. Jag menar, man måste nog vara lite mer nyanserad. Ja. Självklart, Stefan. Själv... ja, ja
1: Okej, okay. Christer, sista. Vi, vi har haft många ringare ja. på kö. Självklart kan, ja,
3: självklart kan terapeuter ge dåliga råd. Speciellt freudianer skulle jag tro. Men skillnaden mellan dem och medier är att mediet säger jag har kontakt med din döda mamma. Och hon säger så här. Och, och varför ska jag... man
2: lyssna mer på sin döda mamma än på sin mamma det... när hon levde eller på en terapeut?
3: Det menar jag är manipulativt Hallå, är de och det är väldigt omoraliskt att utnyttja människors sorg på det viset.
1: Nu är du med. Vem är du? Ja,
2: hej. Myttel
5: heter
1: jag. Myrtle, hej. Hej. Uh,
5: jag tycker att det är motbjudande och omoraliskt att uh, försöka lura någon att man pratar med hennes döda mamma. Jag hörde ett radioprogram för en, några år sedan <skratt> där jag hörde inspelat ett medium som talade med en kvinna som nyss hade, hennes make hade dött i tsunamin. Och mediet eh, sa, tyst, tyst, han står här, han står, nu, vänta, han säger, ha, han säger att han mår bra. Och den här kvinnan, hennes darrande röst och hennes sniftningar som låg liksom på lut, jag ville. By. jag tyckte det var ett bedrägeri utan make och, och, och oavsett om det här mediet det tog betalt eller inte det har jag ingen aning
2: om så
1: jag håller helt med det. Så. Caroline vad säger du om det är Myrtels historia
2: har jag fått eh, mikrofonen uppdragen nu efter min tid i den, var aldrig, ned, den var aldrig neddragen, kom igen nu jag säger, jag håller med Myrtle. det finns mycket som kan få mig också att känna mig obehagligt emot. ja mm. Och jag kan känna att jag har öppnat en dammlucka som jag inte riktigt kunde förutse vart den skulle leda. Men det fråntar inte det faktum att jag tror att det går att kommunicera med folk som är döda att vissa klarar av det och att det ibland kan vara fantastiskt en fantastiskt lättnad för den som får vara med om det och där har man ju då om jag ska komma med lite råd och tala om vad jag tycker någon ska tänka på som går till ett medium för det första, spendera inte mer pengar än du skulle göra av med på en middag på stan eller en kväll på krogen eller en tröja som du egentligen inte behövde för det andra ge inte ifrån dig information utan låt dem prata så att du inte efteråt behöver tveka på om var det jag som sa det eller inte så att du vet exakt vad de har fått fram och tro inte på det, förrän du får sån information att du gör att, att du känner att shit, det här, det här kunde de inte räkna ut själva. Och sen för, du det, för det fjärde, ja, och sen för det fjärde <snar> lyssna inte mer på det du får veta än du skulle lyssna på din granne eller vem som helst som får, lever, för du har alltid ansvar för ditt eget liv.
5: Får jag, får jag bara säga en sak? Jag, det här låter ju vettigt och klokt och sådär, men eh, på ett sätt. Men jag eh, tror att det är så här att de människor som vänder sig till medier till exempel som den här utsatta kvinnan med, mm. med makens nysade död är inte så rationella och vettiga och lyder de här råden som du kommer med utan de bara snyftande längtar efter ett tecken. Och det är ett problem, Och såklart. Alltså för mig är det fullt... De, de, de är inte tillräckligt klara i knoppen helt enkelt de är inte tillräckligt starka just då och det är det jag tycker det bidrar verkligen till att jag tycker att det hela är mm. oerhörligt att det är svaga människor mig skulle du aldrig kunna luras Nej. men jag är stark men det är
10: man utnyttjar
1: folk människor. i en viss situation Radio
0: 1 Aschberg, Aschberg.
1: Varje vardag 10-12 till 12 på 101,9. Stationen heter Radio 1, jag heter Aschberg. I studion har vi Christer Sturmark som är humanisternas ordförande och Caroline Gertz som är programledare i TV4 Plus-programmet Det okända. Jaha, kombatanterna, varsitt ord innan vi släpper in ringaren. Jo, jag vill kommentera det som
3: eh, Caroline. Eh så Hon sa att ett av råden var att när du går till ett medium så ge inte från dig någon information som det här mediet kan använda sig vidare. Det har gjorts en massa experiment där man har filmat personer som har gått till medium och där de efteråt säger att jag har inte sagt någonting men ändå kunde mediet berätta det här och det här. Det är helt otroligt. Och när man sedan spelar upp filmen för dem så är det alldeles uppenbart att de har sagt saker, de har signalerat saker med kroppsspråk och så Ja, där har
2: vi den selektiva varseblivningen. Det kallas för igen. cold
3: reading om, det, om mediet är skickligt på detta så inte kan man åstadkomma. Är det inte det som åstadkomma. mentalister håller på med? De lurar
1: folk... Och man kan, de, de, fast de tror inte att det är övernaturligt, ja, men precis. de är
3: skickliga på det. det. Och min poäng är alltså där att vi vet att det går inte att kontrollera det där när du besöker ett medium. Därför att du blir lurad av ditt eget beteende. Du har inte den kontrollen. Så det, så det femte rådet eh, på Karolins lista är förstås att gå inte till medium därför att de är bedragare. Sen vill jag säga en sak till, och det är att jag blir ständigt så förvånad över den här självupptagenheten som finns i New Age-kulturen och som Caroline nu ger uttryck för. Hon säger så här Jag tror att det finns spöken och att man kan prata med dem. Detta säger du trots att världens samlade vetande och kunskap om det här talar mot att det finns spöken. Alltså talar för att det inte finns böcker. Och ändå säger du att, ja men jag har upplevt något konstigt som jag inte begriper så jag tror det. Alltså det är så otroligt självupptaget.
2: Men hur kan du kalla, du frågar mig och jag svarar på en fråga och då blir jag genast stämplad som självupptagen.
3: Det är självupptaget eftersom du tror mer på en, en egen upplevelse du inte kan förklara än världens samlade kunskap och vetande och undersökningar av det här. Det är självupptaget.
2: Och att jag har jobbat med det här i sju, åtta år och samlat på mig egen erfarenhet det räknas verkligen för intet då
3: det är väldigt lite jämfört med det, alla de undersökningar som har gjorts mm, eh, du ska få länka, de länka. här. På Bra. dessutom
1: har ni ett kommersiellt intresse av att fejka det här Ja, men det är, kommersiellt intresse måste inte betyda att det är fejk
2: vi, vi, vi fejkar inte vi fejkar inte, vi fuskar inte vi fejkar inte, vi fuskar inte se säga på det, mig bara, ljusets,
1: ljusets riddare jag har massor med kommersiella intressen ändå är jag ljusets riddare nu släpper vi in Sofie Ja, Sam. Vad vill du, säga? Eh,
14: jag tänker inte bara här. Jag vet inte om jag halkar in på fel spår.
1: Halkar du in på fel spår? Det
14: här med folk som har, pratar med djur.
1: Pratar med djurpratare? Ja, det nämnde ja. vi någon gång tidigare. Ja,
14: precis. Och det tycker jag är helt sjukt. Alltså, jag kan tycka att visst så kan man se på ett djur hur de mår, om de mår bra eller dåligt.
1: Det är väl avancerad cold reading? Tia...
14: Ja, precis. Men att säga... Tia till folk som kanske är lite blåägda och som liksom bryr som sina djur att ditt djur må bra och sen så har man djur som går runt med till exempel hela kroppen full av cancer.
1: Ja men det är ju skojare som håller på med det, det är ju bedragare. Ja precis, precis. och tycker
14: hon då i studien att det är det. Det är
1: vi ställer frågan till Karolin.
2: Förlåt, jag läste. Nej, men det handlar han han om
1: djurpratare. Ja. Alltså det har ju hänt då att jag har kommit så kallade djurpratare säger ringa den här, Sofie, eh, frågar. Alltså så visar det sig att djuret är kanske helt döende eller sjukt och, och de säger nå helt andra saker och så. Tycker du att det är rätt va, frågan? Jag
2: <laughs> gissar tre gånger. Nej, Sofie, jag tycker jag inte, inte Caroline det tror inte Karolin
1: tycker att det är rätt med Nej. den formen av bedrägeri. Nej.
2: Nej, jag tycker inte att det är det. Är du
1: nöjd med svaret? Jag är nöjd. Tack, Får jag fråga Karolin en sak Tror du att
3: buddhistiska munkar kan sväva i luften när de mediterar?
2: Jag har ingen åsikt om det heller men jag skulle väldigt gärna vilja se det Jag har själv inte lyckats
3: Jag skulle själv vilja sväva om... i luften ja, jag, jag har försökt, det går heller. inte
2: så bra Men Min mig.
3: fråga är om du tror att någon munk kan göra detta så om det är ett mö det är en möjligt fenomen så att säga. Uh,
2: Om jag tror att någon munk genom tiderna någonsin har lyckats sväva i luften mm. men Jag kan inte tro något om det Okay. Nej, okay. Jag hoppas att det är så. Ja, det var inte frågan. Vem är med på telefon?
12: Ja, oh, nej hey Andreas heter jag.
2: Andreas kom igen.
12: Ja, två saker som jag tänkte på. Dels uh, går mina tankar lite på Kristoffer Kolumbus. Innan uh, han var ute och seglade på de haven så trodde man att gjorde var platt Och uh, har man den tron som han heter nu i studion. har tror jag att man är, inte så på, på att kunna. Vara ute för och. och vad har ett öppet sinne? Precis på samma sätt som han precis också ställde frågan till Justin om hon trodde att Munka kunde sväva. oss. Caroline.
2: Caroline. Caroline, ja, Caroline, om jag får Caroline, säga
12: det. Det fanns de som inte trodde att vi kunde åka till rummen heller. och I alla frågeställningar som han har så ligger en sådan underton i att det är självklart att inte munka kan träva.
7: Mm.
12: Och på 1400-talet och 1300-talet då var det självklart att de jorden var platt. Och jag tror inte att man kan säga att man har ett 100 öppet sinne på det sättet som man ställer frågorna. Andreas, för Fast, frågan, vi, för jag, jag
1: frågar en sak, ja. Andreas. Mm. Det faktum att folk trodde att jorden var platt före Columbus och det faktum att ingen trodde att man skulle kunna åka till månen innan de gjorde det, eller i alla fall ett tag innan det. Eh, är det ett argument för att det finns spöken?
12: Nej det tror jag absolut inte men jag tror att jag, jag tycker det är en jätteintressant frågeställning och jag funderar själv kring de här frågorna och jag brukar säga att de, så fort en människa säger att de har visst så måste det vara bra mycket svårare att kunna bevisa att det inte finns någonting än att det finns precis på samma sätt som frågeställningen kring grodan det är ju fruktansvärt mycket svårare att bevisa att en groda inte kan prata än att en, mm. att en groda faktiskt kan prata
1: Det går faktiskt och... inte att bevisa det går, Nej, det går inte att bevisa inte. att gud icke finns.
7: Nej, Nej. Nej. eller grodan jag menar,
12: det, 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 jag, när, man, när man ställer de här frågorna om att man måste kunna bevisa att andlighet finns eller vad det nu än var och så fort man vill förbjuda någonting då, då tror jag att man målar in sig i ett hörn där man, man säger att vi måste kunna bevisa att någonting existerar. Vi måste kunna bevisa att, att jorden inte är platt. Och det trodde man inte fram till på 1400-talet. Precis på samma sätt som man inte trodde att man kunde komma till rymden eller för den stakens skull om det finns utomjordningar. inte. Vi har inte sett mm. utomjordningar och vi kanske aldrig kommer att få göra det. Men
1: har ni, ni tänkt det på det här? Om universum är oändligt vilket är då enligt de bästa matematikerna och så möjligen inte är. Men om det skulle vara oändligt då finns ju allt det där. Ja, det är
12: det. Man säger man? Det finns fler stjärnor i Vintergatan och ja, framgången ja. i Sahara. Så det finns det säkert annan, eller liv någon annanstans på något mm.
7: sätt.
1: Ja. Vad va, va är slutsatsen nu Andreas?
12: Jag tror att det, man gör väldigt dumt när man, när man inte är hundra procent öppen. Och jag tycker att man ska låta människor ha de tankar och värderingar man okay. har. Om de för att gå får jag, får
3: jag kommentera. Jag tror faktiskt att Andrea har missuppfattat mig lite. Därför att det jag förespråkar är ju den totala öppenheten. Jag menar att tro på allt som det finns goda skäl att hålla för sant. Alltså öppenhet betyder inte att man ska tro på vad som helst öppenhet betyder inte att man bör tro på talande grodor eller tomten eller sånt där utan öppenhet innebär att tro på allt som det finns goda skäl att hålla för sant och när vi tar exemplet med den eh, svävande munken så menar jag att det finns två möjligheter antingen är att munken är uppe i luften när den mediterar eller att munken är kvar på marken när den mediterar och jag hävdar bara att vi ska välja den den teori av de här två som är rimligast.
1: Och då, är, då tror de flesta här, jag gissar även Karina, att de flesta munkar sitter när de ber.
0: Radio 1. Aschberg.
1: Aschberg. Varje vardag 10-12, dessutom i repris på kvällen mellan 20 och 22. Så kan ni gå in och kommentera direkt på radio1.se, det är hemsidan. Där kan ni också lyssna på det här programmet. Och en rad gamla program. I studion har vi Caroline Gertz som är programledare för tv-programmet okända. Samt Christer Sturmark som är ordförande i Humanisterna. Och eh, det har varit lite sammandrabbningar om en spöken kan jag säga för nytillkomna lyssnare. Vi har med Sofie. Nej, förlåt. Nu blajar jag med telefonen. Ylva är det på femman. Kom igen Ylva. Ja,
10: hej. Jag tror inte på spöken.
1: Du tror inte på spöken? Nej. nej Varför inte det?
15: Nej men jag tror inte på medium heller på det sättet som man presenterar det i tv. Men däremot så tror jag på emotionell intelligens.
1: Vad
7: är det för något? Jag
15: kan anse samma sak. Vad är det? I alla Gårdskolan har de en hel lektion i veckan med ämnet emotionell intelligens. Så de får träna sig i det.
1: Men vad är det för något? Nu frågar en råbarkad cell här. Vad är detta?
15: Jag ska se om jag kort kan förklara det. Alltså, man utvecklar sin förmåga till empati till mm. andra människor. Det är
1: socialt samspel det handlar om. Ja. Okej. Okay. Du tror på det? Ja, men. Det men. tror jag på. Ja, det är jag med. Karoli, tror du? På ja, det? absolut. Ja. Jag är med. Christ, alla är ja.
15: Alltså, det är det som föds. De har ju optimal emotionell intelligens.
1: Har mm. de? Jag har dem det, men jag tycker ja, inte de fattar mycket. De kan ju inte ens se inte riktigt jag... från de, de, de början om jag får ju vända. Men efter några ja, månader. Det är medium. Det är alla medium. Alla bebisar som föds
15: i medium.
1: Då alltså de kan är... vara på jävligt dåligt humör då. Det har jag upplevt själv eftersom jag blev farfar för en tid sen. Om de inte får <laughs> mjölken i tid så blir det ett jävla liv.
5: Ja, precis. så ja.
1: Bra. Du, emotionell intelligens. Tack för att du ringde. Vem är med på telefon? roman. Vem? Roman. Roman, kom igen. Ja. Jag vill fråga experterna där, alltså,
16: känner de till spelet André-glaset? Mm. Uh -huh. Kan ni
1: förklara vad liksom, ja, det har hänt massor massa saker när folk spelar det. Bra, vi börjar med
2: Caroline. Ja, jag tror väl att man kanske påverkar det där glaset själv, de som sitter där kring.
13: Men det har helt hänt en massa saker på
16: sidan om inte glaset utan det som har hänt i rummet till exempel.
2: Ja, det är svårt för mig att förklara något vad som är jag inte som vet som händer, vad det handlar om. Vad är Har du upplevt men Jag vet att Björn Schiffs berättade att när de var små hällde på oss, så lyfte sig hela bordet upp fast de bara höll i glaset tills det ramlade ner och sönder. Då, jag lekte också,
3: också handen i glaset när jag var liten faktiskt. Jag kommer ihåg när jag var 14 år och var på mitt konfirmationsläger. Jag är faktiskt konfirmerad, tror till dig. Och jag ja. fick en rejäl utsvällning av konfirmationsprästen därför att det handlade ju om att leka
1: med onda andar och det var så det fick jag inte göra. Roman, vad är det du har upplevt nu då, som du vill berätta? Alltså
13: jag mina kompisar har, så är att liksom att
16: öppnas och, och sådana saker. Och
2: det var inte korsdag då? Eller någon nej, som jag vet inte, öppnade det,
16: Nej, jag vet inte, Men mm. det, det är fler som har berättat om det där, att det, liksom, mm. att det händer saker och ting.
1: Roman, vi har ingen förklaring till dessa <laughs> mystiska fenomen. Vi kan inte förklara allt på stående fot. <laughs> okay. Tack för att du ringde. Vem är med? På telefon, hallå? Hallå? Ett spök. Är det det första spöket som ringer in här nu? Ja, det måste vara det. Ska jag vi säga något lämnar tiden? spöket ja, slagare,
3: telefon, röster, alltså. Egentligen tycker jag det är lite synd att vi fastnar i diskussionen om huruvida det finns spöken eller inte. Därför att det är en fråga som i alla seriösa sammanhang redan är avgjort. Eh, vad vi borde prata om det är ju att TV4 och andra kanaler exploaterar den här vidskepet. Men det har sätt. vi
1: också
2: gjort. Jo, fast inte lika mycket. Det,
3: fast det är det, nej, och, faktiskt, och det är det som är huvudproblemet. Människor får naturligtvis tro på vilka ståheter som helst. Men då hört. får
1: vi en tv-kanal visa Jo, men problemet
3: helst. är att man därigenom marknadsför och legitimerar bedragare. Och det jag men nu
2: det och det åter det där det igen man och få... konstaterar att det är bedragare. Du ja. har ingen substans bakom jo, det. Ja, det
3: har jag. Jag sa just att frågan om huruvida andra finns eller inte är i alla seriösa sammanhang avgjord, den har granskats oerhört mycket. Och den rimligaste hypotesen är att det inte finns andra som man kan prata med. Att det inte finns andra överhuvudtaget.
2: Och allt det jag har varit det, med om när vi jobbar ja, äh, är, beror på cold reading Caroline, din,
3: Dina egna fusk. upplevelser och din egen egocentriska utgångspunkt är inte relevant i sammanhanget faktiskt. Och, min och poäng din utgångspunkt är, är inte att, egocentrisk. Nej, därför att jag utgår inte från mina egna upplevelser eller icke-upplevelser av spöken utan jag utgår ju från världens samlade kunskap och vetande om det här. Men! Därför du, menar jag att frågan är i den meningen avgjord. Det mest sannolika är att de här inte existerar. Chris. Och givet detta så är det att exploatera bedragare. Du vill inte förbjuda
1: tv-kanaler att visa ståliga program, hoppas jag. Eh, nej, men min poäng är att media
3: borde ta ett större moraliskt ansvar. Och det gör man ju i massa andra avseenden. Man är jävligt noga med att inte ha rasistiska inslag, vilket jag tycker är mycket bra. Man skulle knappast låta en förintelseförnekare komma till tals i något mysprogram, vilket jag tycker är bra. Men i det här fallet så har man ingen ursedningsförmåga. Utan naivt och blåökt så gör man underhållning av de här
1: bedragarna. Ringare, vem är med? Ingen. Ringare, vem är där?
13: Ja, vem är här?
1: Kom igen. är
13: jag tänkte på han, din gäst där, vad han heter.
1: Han. du, Sturmark.
13: Precis.
12: Jag, jag tycker det känns lite fel av honom att säga att det inte finns, bara för att forskningen visar det. Om det är oförklarligt, hur ska då forskningen kunna bevisa någonting?
15: Jag förstår inte liksom, hans synpunkter.
2: Det fanns inte bakterier på 1600-talet heller. Ja, det gjorde det. Men, Karolingen men
3: kunde beskriva
1: <laughs> Då har
2: man inte koll på vad vetenskap
3: är för någonting. Mm. Ehm, jag...
2: Du menar att det man inte har bevisat idag kan inte finnas?
3: vetenskap bevisar ingenting. Vetenskap ger bara belägg för olika hypoteser. Ja. Mer eller mindre starka belägg. Så din belägg. hypotes
2: Och... är att det finns ingen? Vi den inte samlade,
3: Den samlade kunskapen vi har idag Dagens... hjärnan... Samlade den kunskap. samlade kunskap vi har idag om, om medvetandet, om hjärnan, det är att medvetandet existerar när vi dör. Det är alltså den rimligaste hypotesen. Och min poäng är att vetenskapen uttalar sig inte om spöken, utan vetenskapen uttalar sig om huruvida det går att få information på ett oförklarligt sätt. Och allt visar att inte det går. Alla de undersökningar som har gjorts, även telepatiska, visar på
2: att det, det inte går. Det
3: finns inga vetenskapliga experiment som talar för telepati. Är du nöjd, Benne?
2: Ja, är nu Och det vem, är det en parker där? gör i Göteborg Ja, Visar han har inte lyckats
1: på det. visa att Vem är ja. där på telefon? Nej, spöken är inte spöken, ja, vem är det? där?
8: Hej, Bobo heter jag
1: Bobo, kom igen
12: Jo, ditt inslag där när du hade hästen Rulle med och, och allt det här kvacksalmarna var helt fantastiskt.
1: Ja. ja, det var några år sedan. Vi, vi gjorde cold reading fast omvänt. Vi sa till och lät hästprataren förstå att Rulle gillade bananer och kallade, gillade att kallas för Rulle. Men Rulle hade aldrig hört namnet Rulle och Rulle vägrade äta bananer. Så det var omvänt cold reading kan man säga. Och det gick hästprataren på. Ja,
12: det var helt underbart. Och eh, Jag instämmer med Christer där att... Eh jag läste lite grann om eh, illusionen om Gud. Det finns en bok som handlar om
7: mm.
12: ja, inte spöken med religion och lite hokus pokus allmänhet. Ja. Det är samma som ditt inslag där med hästen. När han hälspratade så under polka på nätet där du gick ut av hårstrå och skickade från... Ja,
1: vi skickade ett hårstrå från en häst. Han sa att hästen var... Eh, började bli gammal och så sådär. Vi hade tagit en från, vad heter det här? Kammar i slottet. Det var någon gammal...
2: Livröstkammaren.
1: Livröstkammaren, ja. En 300 år gammal häst eller vad det nu var. Hade vi fått ett hårstrå. Så var det. Men du, hade du något mer? Det blir lite bedrägeri. Man lurar kanske människor
12: som kanske inte är så starka. Ja, det är
3: precis det som är min poäng. Perfekt. Bra! Ja, okay. och, jag, och jag menar ju också att man ska vara fullständigt öppen för eh, hypotesen att telepati fungerar. Det vill säga att man ska pröva. Och det har man mm. gjort. Och jag menar att av de två möjliga teorier som finns, nämligen att det fungerar och att det inte fungerar, så är den ena mer rimlig än den andra. Det är det enda jag säger. Det är det mest öppna man man här, Om man ska säga så
1: här på ett snällare sätt då. Får jag tolka det så, Christer? Mm. Så det var väl ganska snällt. Kar ja. <laughs> Av allt som är gjort så är det ingenting som tyder på mm. att det fungerar. Mer kan man inte säga. Nej, ja, just det. Nej. Nej. Men om vi arbeten. till
2: exempel Precis. pratar om telepati eh, som man forskade på på KTH tror jag, eller om det var Stockholms universitet och då hade mm. han tagit studenter från psykologikursen random och sett om det funkar och de fick inget utslag så frågade jag honom, och jag har till och med glömde bort vem det var, Jan tack så mycket jag vågar inte säga ifall det var fel eh, varför han inte tog till exempel tvillingar eller par som har varit gifta länge eller folk som, som uppfattar att de har en telepatisk mm. kommunikation och då sa han nej, det vore ju fusk
3: det har man gjort också, sådana experiment. Så att,
2: jag, jag, jag tror att många av de här experimenten har gått ut på att bevisa att det inte funkar. Att Såklart liksom inte. har alltså Vetenskapsmän
3: och forskare skulle ju älska att Men visa att just... telepati fungerade. Du, till, bara säga det till att börja med så skulle det resultera i ett Nobelpris. Så påstå inte att inte forskare
1: vill upptäcka telepati.
2: Då är det det jag ska ägna åt när jag har slutat med det okända.
1: Ja bra. Ja. Ja. Bra. Vi har en ringare med oss. Nej, nu försvann de. 0211 1213. 12 13. Eh, jo, vi har lite tid före reklamen här fortfarande. Mm. Vad ska du göra då för forskning? Vad är det du ska forska fram då, Caroline? Jag får
2: väl försöka hitta på något eh, telepatiindikerande eh, experiment helt mm. enkelt.
1: Mm. Det här är också en väldigt vanlig fördom
3: som finns bland New Age-människor, nämligen att forskarna inte vill upptäcka det här. Och det är ju fullständigt
2: absurt. De va? vill ju inte ja, forska ja, om det. Det är klart
3: de vill. Det har forskats massor på telepati. Och jag säger det igen: den forskaren som kan belägga telepati skulle få Nobelpriset de skulle kanske, bli världsberömd.
1: De kanske tror att det är att det dålig hitrate bara. Alltså de vill ju också kunna överleva.
2: Eftersom jag fick veta att jag, jag skulle hit igår och höll på mig solpaneler och jobbade så jag har inte Åh, hunnit läsa nej. in mig som nej. jag hade önskat. Okej, vem är med Men... på
1: telefon? Hallå, det är Harry. Hej. Tjena Harry.
2: Harry var ju med om det någon gång. Kom igen.
17: Ja, jag, hörru du, jag, jag vänder mig till humanisten där. Ja, hej. Jag, jag tänkte nämligen på ett citat som den kände Nobelpristagaren Nils Bohr har sagt en gång om när han fick frågan vad som är fantasi och, och vad som är verklighet va? Ja. Mm. Och liksom universums mysterier då, då, då syftar han på en Välkänd paradox om jag minst rätt alltså ju större steg vetenskapen Tar mot det okända Desto fler mysterier Mysterier dyker upp Alltså gränsen då tydligen mellan vårt vetande om människan och livet var jorden och universum Nej, är, det, är, det
1: inte, är, är det inte så här då Harry, uh, Harry och jag ska komma till ytterligare en, en ja. sak, nu är det riktigt spökligt för jag tror att det är Lennart som ringer historien Lennart som, alltså. som kallar sig för Harry, Nej. men det är en annan sak
17: det en, Jag vet inte, Harry Lime Time eller var,
1: var det? Harry Lime Theme tänker du på ja, men du, är, är det inte så att Nej, om man upptäcker det det. något nytt om universum om man upptäcker att jorden inte, äh, inte är platt så, så är en, då är den rund och då är mycket större än man har trott och så visar sig mm. vita fläckar på kartan samma sak med jorden så att alltså, vad bor menade var i, vänta då, vad bor, menade, vad bor menade var rimligen att varje upptäckt leder faktiskt, eh, åtminstone på den tiden och förmodligen inom väldigt, väldigt lång tid fram till att det finns att det bara öppnar nya fält att, att uh, uh, utforska och det är väldigt spännande
17: alltså gränsen för vårt vetande om människan och livet och jorden och universum, det vidgas ju ständigt va? och där ändå ja. ökar liksom frågetecken hela ja. tiden
1: va? och jag gav just förklaring till det, Lennart det är du, Lennart. Jag vet ja, att det är du. Ja, ja. Mm. Du... Nej, men jag håller med vill jag bara säga alltså,
3: vetenskapens attityd är ju verkligen det mest öppna man kan ha Den här men ändå tycker nyfikenheten... du att man inte ska
2: forska om paranormala fenomen i Lund där man redan har fått pengar som är öronmarkta för det och du tycker att det är pinsamt att de ens har tillsatt det?
3: Vad jag sa var att man kan forska vetenskapligt på paranormala fenomen rent principiellt eh, däremot så är det så att ett universitet ska ägnas sig åt saker som det finns någon rimlig chans att det bär frukt mm. och de här experimenten är gjorda så oändligt många gånger och det har aldrig fungerat.
2: Oändligt
0: många gånger till och med. Nej, inte oändligt. Det var en överdrift. Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: 101,9 frekvensen eh... Programmet heter Aschberg, det hörde ni vi sänder varje vardag 10-12 och repris 20-22 på kvällen. Gå också in på hemsidan radio1.se, där kan ni kommentera läsa mer om programmen, lyssna i direktsändning över hela världen faktiskt, eftersom detta bara är eteburet i Storstockholm Vi har med oss en ringare ja, Ulf Ulf, kom igen ja.
16: Jo, jag undrar, det borde vi egentligen finnas någon forskning på hur all den här förbannade reklamen på tv avbrottna, till helifrån. Man är fullpumpad full i det. Det finns massor
1: med forskning på det, där det. Därför att reklam... Vet du vad, jag ska förklara för dig Ulf. Reklamköparna har, i...
16: Lätlern har de så efter klockan åtta. Ja. Så är det förbjudet för tv-reklam.
1: Ja. Men om du frågar efter forskning, så kan jag säga att är det några som vill ha det så är det reklamköparna. De vill nämligen ha valuta för pengarna.
16: Ja, det, då, Jag menar reklamen är ju gratis. Varför ska jag betala för det då?
1: Nå, ja, den betalar ju, ju tv-programmen. Men du får ju gå till din riksdagsmann eller riksdagskvinna ja, om du vill ändra på detta. Det
16: är väl många nu, så det är väl ingen som begriper någonting längre.
1: Nej. Men då får Stann? du lyssna på den här pratradion som är full med reklam.
16: Ja, men jag säger det. Det är en annan grej för jag lyssnar inte så jävla mycket på reklam på pratradio. Däremot tittar jag på tv-program som bryts rakt av. Men sporten bryter man aldrig av. Och i
1: reklam utan det... Jo, det gör de i de kommersiella kanalerna.
16: Ja, men tittar du på en film så bryter de kanal. Tycker du är det tillräckligt? Är det bra tycker du med alla jävla reklam?
1: Nej, jag brukar hyra filmer, det jag vill
16: se. Det pumpas ju förut hela ja. tiden. Ja.
1: Du, vi noterar, din, vi noterar din synpunkt. Vi får ta detta som ett annat ämne. Den förhatliga reklamen.
16: Jag är övertygad, jag är inte ensam i Stockholm. Nej. Du,
1: har du sett spöken någon gång? Va? Har du sett spöken någon gång?
16: Spöken, ja det gör jag ju på reklamen. Jag undrar om det är, det är dina det är spöken. Bilden.
1: Själv brukar jag se dem varje gång jag tittar med i spegeln så står ett jävla spöke där. Du, Ulf, vi tackar för samtalet. Vem är med? Jag trodde inte du hade något spegel. Vad sa du? Simon, här. Simon, kom igen.
14: Eh, den här flummiga mannen som du har där Som heter Christian eller något va Kri
1: Han heter jag... Christer Och i mina ögon är han inte flummig men kom igen
14: Nej men han är ju flummig i mina ögon Han försöker att komma undan med argument som eh, Han till och med får frågor Och du är lite slapp tycker jag där Robban Du låter honom komma undan så nu tänker Ja jag...
1: men jag tar ju öppen och tydlig ställning här Men jag försöker släppa in Caroline också Så att det inte blir helt orättvist
14: Nej det var inte så jag menar menade så Du ska få höra vad jag menar Jag... Eh... Caroline bland annat, men jag tror det var en inringare också, va, som frågade honom vilken TV4-chef är det som har sagt att de håller det inte för sant. De anser att det här är bara underhållning.
1: Ja, han lite på målet där.
14: Ett namn, tack.
1: Eller
6: mm.
14: flera fler namn om det är fler?
1: Vi
6: har och googlat det har parallellt här. Det är, vi har inte vi har hittat det. Vi
14: har ha en hänvisning till mm. i vilket sammanhang. Mm. Så där kan man inte sitta och hantera källor. Att man sitter och säger TV4-chef.
1: Har du varit ovetenskapligt här, Christer? Mm,
3: ja, jag får återkomma av det. namn. Det var efter att Caroline och jag möttes i SVT-debatt som, mm. eh, som sådana kommentarer fälldes. Men jag Nej, är enligt så jag inte idag. då har sagt det idag.
2: Mm. Ja, just
3: det, men jag säger att jag tv... Vänta nu, ja. han skyller på dåligt mindre.
2: Aldrig men det borde ju det gå att hitta då med de sökmotorer ja. vi har. Vi har letat ja. här jag parallellt, vi hittar inte... Okej, okay. och
1: då får jag fråga jag får alla tre. Alla tre. Vänta, Simon, Christer, Caroline... Det var kanske slarvigt att hänvisa till något om att det kan ange källa. Men vad spelar ja. det för roll? Jo, det är det klart att det spelar roll. roll.
14: Men då ska vi se. För min, min nästa Alltså i
1: sak, i sak, vad spelar Jag det? för roll?
14: För Jag tycker att det spelar roll eftersom han är ganska motsägelsefull. Dels sitter han och påstår det. Sen säger han att tv4 exploaterar, lämnar plats åt lurande regeri mm, och bedrager. Du
1: menar att det är trovärdighetsproblem då? Det blir
0: Alltså okay. jag Får jag kommentera? Inte...
1: Ja, nu släpper vi in Christer, Men den anklagade. Kommentar. Ja, kort kommentar. Alltså, vad jag säger och vad jag
3: sa, det var att antingen är det så att TV4 påstår att detta är ren underhållning och inte på riktigt. Och då menar jag att man utnyttjar Karolins godtrogenhet eftersom hon tror att det här är på riktigt. Just Eller så är det så att TV4-cheferna faktiskt tror på det här. Eh, också och då menar jag att man faktiskt profiterar på bedragare och det är inte acceptabelt.
14: Visst är det tråkigt hör du att vi kan lyssna på det här programmet. Igen. <laughs> Visst. Är det förbaskat tråkigt att vi kan höra precis vad du sa för det var inte så där du sa. Nej. Men det kan alla andra.
2: <laughs> ja, det är bra. Mm.
1: Det är bra. Och det är bra. Tack och hej. Tack, Tack. och hej. Leve pastei. Nu har ni en liten liten chans att komma med. Vi har ja. ett par minuter kvar. Vi tar sista ringan här och du får vara kort Hallå Hallå Ja, en kort grej vill vi ha nu
9: Ja, de där argumenten som den där knarkaren sitter och slänger ut så
1: från. Vänta, han knarkar Ja, du, det var för taskigt argument, jag fimpar dig Nu får ni sista orden här
2: jag är ledsen att jag har varit dåligt påläst när det gäller forskning. Jag fick ett sms med parapsykologi.se att det finns en hel del sammanställning där. Men det var kort om tid innan jag ringde in. Jag hoppas att jag ska få se från dig Christer de påståenden du har sagt här att TV4 säger att det är underhållning som inte är sant att man har gjort det här experimentet med att man har ett flertal personer som ska se vad, om det är män eller kvinnor i kuvert och att vi fuskar som det återkommer till hela tiden Vi fuskar inte, det finns inte ett enda belägg för det Vi har gjort kanske 150, jag vet inte, program Det är redigerare, loggare, researchers, fotografer, familjer inte en enda person har trätt fram och talat om någonting oegentligt under inspelningarna eller efter. Och det beror på att det inte finns något att säga. När och du sitter får ni, när ändå ni... och säger ja. att vi fuskar gång på gång på gång och att vi är bedragare. Vad och jag det är möjligen intressant. som
1: tittare vill se, jag vill ha någon av de där spökena på bild för att tro på det.
2: Du skulle inte tro på det ändå.
1: Jo, om jag såg det på bild.
2: Ja, dit jag ska idag har vi faktiskt en mobilkamera okay. med spöken på bild. Om vi nu tror på det.
3: Bra, okej. Okay. Så det kommer vi gärna, gärna se.
2: Christer? Bollsta. Och det jag säger Bollsta. är alltså
3: att det finns oerhört mycket belägg som talar för att spöken inte existerar. Och att de här medierna är bedragare. Flera av dem har avslöjats med faktiska bluff- och fuskmetoder. Detta vet varje insatt och seriös person, inklusive dina eh, TV4-chefer. Eller så borde de veta det. Och därmed menar jag att ni bidrar till att marknadsföra eh, bedrägeri och ni exploaterar detta för egen vinningsskull för ni vill sälja reklamplats för detta. Och dessutom exploaterar ni människor som, som är i emotionell nöd, som kanske sörjer och det är djupt
1: omoralisk verksamhet och det här programmet borde upphöra omedelbart. Caroline, eftersom vi har varit åtminstone en och en halv mot en här. <skratt> så får du är det mycket, är hand, mycket eller? kort sista ord
2: <skratt> ja, Nej, det är det jag? Mm. Ja, vi fuskar inte jag står för det vi gör jag är stolt över okay. det jag gör och jag tror att vi vet inte allt om den värld vi lever i än
1: vi är tillbaka imorgon klockan tio, Andreas. då kommer Magdalena Ribbing och vi snackar vett och etikett vett och etikett var beredda att ställa er frågor till drottningen vett och etikett Magdalena Ribbing vi ses imorgon klockan tio. tack för att ni lyssnade detta är
0: Radio 1